0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist äh, Jens Waldroth aus dem äh, schönen Darmstadt und in München ist heute kein Markus Walter, weil äh, er hat einen trinken äh, äh, whatever. Ähm, zumindest kommt er aus dem Büro nicht raus, weil jetzt, wo er schon so lange bei 1 von 1 ist, läuft er leider einfach ohne ihn überhaupt nicht mehr. Ähm, und da ihr alle auch äh, eure Texte lesen wollt und eure E-Mails wollt, äh, haben wir gedacht, lassen wir lieber dort. Also... Ähm, wir haben eins, zwei, drei kleine Hinweise in der eigenen Sache, eigentlich nur einen ganz wichtigen. Ich hoffe, ihr hört euch noch alle, uns alle hier auf dem Weg zur Campix. Da werden wir nachher nochmal kurz drüber reden. Aber wir haben unser großes zwischen vielen, vielen anderen Panels, die es gibt, unser großes Radio for SEO All-Star Panel. Dieses Panel kostet extra Geld, weil wir das extra spenden, aber nicht viel, es sind 10 Euro und ihr werdet sehen, ich werde vorne sitzen und auch 10 Euro bezahlen, weil wir wollen mit euch diskutieren, ich partizipiere hier auch an euren Wissen, wenn ihr reinkommt, genauso wie wenn ihr in unserem Wissen reindet, also wir werden, also ich zumindest werde das auch zahlen und ich glaube, wenn ich das Pot aufmache, zieht der Rest da mit, kann ich mir bei meinen Kollegen sehr gut vorstellen ähm, oder wie sagt man dazu schön, das nennt wir jetzt hier sozialen Druck aufbauen, also wir machen das, ähm, da soll hier keiner außen vorkommen, bei der Campex gibt es ja kein oben und unten und kein ihr da, die reden und wir da, die zuhören, gleiches Recht für alle und äh, wir spielen da natürlich mit ähm, wir haben uns auch schon einige coole Fragen ausgedacht, die bisschen so im Bereich Synergien gehen oder auch Differenzen zwischen den eigenen Kanälen, also ähm, Marco sagt zwar immer, es gibt keine doofen Fragen, ich glaube nach so einer Konferenz kann es durchaus doofe Fragen gehen. wenn mich noch einer fragt, wie viel Content muss ich verändern, damit Google Panda mich nicht mehr erwischt, sage ich, okay Mann, frag mir doch mal was du mit deiner Seite willst und Google ist es in der Regel nicht. Also wenn man das immer noch nicht verstanden hat, dann, ja, dann ist man auf so einer Konferenz falsch. Das darf man mich gerne am Biertisch fragen. Wenn wir nicht unter SEO sind, dann ist die Frage absolut legitim. Auf einer Fachmesse nicht. Aber wir haben uns komplexere Fragen ausgestellt, äh, ausgedacht, zu denen es auch, glaube ich, im Panel unterschiedliche Antworten gibt. Also das wird richtig lustig. Vielleicht nehmen wir uns noch so kleine Gummiknüppel mit. Also zumindest es sind die klassischen Fragen, wenn ich mehrere Kanäle habe, ähm, tue ich mich kannibalisieren oder gibt es Synergien und das ist auch das, auf was wir eigentlich hinaus wollen. Kontrovers sein, Themen aus verschiedenen Sichten beleuchten und ich glaube, es äh, wird spaßig, falls außer mir noch irgendeiner zum Wort kommt, aber das werden wir dann erleben. Mhm. Äh, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen für die äh, kurzen Hinweise, ansonsten haben wir ein saugeiles äh, Fokusthema heute und zwar Google Places und ich habe dabei heute als Gast ähm, Sebastian Soscher. Ja, hallo, hier bin ich. Cool, war das jetzt richtig ausgesprochen? Sebastian Socher, genau. Socher, okay, okay, ich übe es nochmal. Sebastian Socher. Wunderbar, ganz Fantastisch, hofort. muss man ja, äh, genau, äh, anpassen. Nicht, dass wir dann alle wie den guten Herrn äh, Kemper jahrelang falsch aussprechen, bis er uns <lacht> irgendwann verrät, dass er Zemper heißt und äh, wir waren alle die Deppen vom Dienst. Ähm, genau, und ganz kurz, falls dich irgendjemand äh, nicht kennen sollte, du gehörst ja zu den Menschen, die ähm, so... Ähm, ja, man könnte sagen, du bist so der Martin Missfeld des Local Seos, weil du schreibst ewig, ewig lange Postings zu dem Thema. Ja, Ähnlich ey. wie Martin, die auch schreibt im Bilderbereich, deswegen finde ich, ähm, das sind die klassischen Sachen, die man in sein Evernote reinlegt, wenn man irgendwann mal Ruhe hat, sie zu lesen, die kann man nicht so kurz weglesen, das ist schon das, wo man sagt, ja, so muss
1: Content sein, aber bitte nicht zu viel davon hintereinander. <lacht> ja, dafür gibt es ja dann zum Glück noch Infografiken, die man immer mal wieder dazwischen streuen kann, <lacht> als einzelne Postings, als Lückenfüller für die Schnellleser sozusagen, ähm ja, nee, also Länge muss ja nicht immer gleich besser sein oder Quantität äh, vor Qualität, aber zumindest macht mir das Thema auch eigentlich und auch das Formulieren und Schreiben selber auch, glaube ich, so viel Spaß, dass ich da einfach manchmal ein bisschen vielleicht über, überreagiere und die Dinger ein bisschen lang werden, aber mh, ja, warum eigentlich auch nicht so. Und noch mit
0: ziemlich viel Quellmaterial verlinkt. Also so ein Posting von dir artet also, ja meistens dann nochmal in so 30 Seiten
1: Referenzpostings aus, die man mitlesen muss teilweise. Ja, aber ich bin ja auch immer fleißig auch meinen internen Content am Promoten. Also dass man immer nur weg muss, <lacht> ist dann ja auch nicht ganz der Fall. So. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber.
0: Da kommt natürlich die
1: erste und wichtigste Frage, wie bist du
0: eigentlich zu diesem Thema gekommen und dann auch noch gerade speziell in diesen ganzen Local-Bereich?
1: Ja, also das ja, fing eigentlich erstmal komplett ohne Local an. Ich habe äh, direkt nach dem Studium erstmal so richtig schön aus der Not geboren, überhaupt einen Job gebraucht äh, und habe dann einfach als Linkbilder angeheuert. Ganz klassisch, äh, schauen wir mal, was das Thema überhaupt hergibt. Internet und so kenne ich, Computer weiß ich. Ähm, ja, und bin dann da bei der Agentur Traffic Max damals eingestiegen, die hier in Berlin mit einem kleinen, mit einer kleinen Bude gerade am Start war und habe dann, ja, würde ich sagen, nach mühseliger Kleinstarbeit, die damals ja noch sehr klassisch im <lacht> Bereich Webkataloge ablief, äh, äh, angefangen, das Linkbuilding mal ein bisschen auf neue Beine auch dort zu stellen und mir viel Gedanken gemacht, wo gibt es noch Möglichkeiten. Ja, und äh, als dann ein paar personelle Änderungen dort waren, hieß es, wie willst du nicht vielleicht Vollzeit Projektmanagement übernehmen und schau dir das mal an, wir lernen dich ein und schon war ich geködert und ab dem Zeitpunkt hat mich SEO im Prinzip überhaupt gar nicht mehr losgelassen, also das verfolgt dann ja auch äh, ja, manchmal unschön, manchmal sehr gut auch bis ins Privatleben weit hinein, also weil man einfach auch nicht ganz loslassen kann. Aber ähm, da ging es los damals, vor sieben Jahren. Cool, sieben Jahre. Ja, das ist ja, eine Zeit. Genau. Und ja, wie das damals lief, ist man eben vom Kleinkunden hin über immer größere ähm, dann am Schluss zum Beispiel auch äh, bei euch gelandet, mal im Kontakt. Damals haben wir beide, glaube ich, uns ja auch mal in einem Meeting mit fußball.de getroffen. Stimmt, äh, stimmt. Richtig, 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 richtig. Ist auch schon länger her und ja, da hat man dann so einiges betreut in so ein paar Jahren Agenturzeit und das waren tolle Lehrjahre, kann ich nur so sagen.
0: Sag mal, aber der, der, der key counter warst du nicht, also der meiste Redeanteil hatte, warst du aber nicht du, oder?
1: Nee, nee, nee. ich bin dabei gewesen, weil ich da einfach Teilprojekte, Teil Teilbereiche ein bisschen mitbearbeitet habe in dem Audit und so weiter. Das war nicht so lustig, weil ich weiß ich noch, als ich die Analyse bekommen habe von, von Fußball.de, das war ein Buch. Da. Ja, also da war ich mit einer, das sieht man ja, die Quali äh, Quantität, also das, das war maßgeblich auch Schreibe von mir und ja, da hat man mein ausschweifendes Wesen wohl schon damals ein bisschen. Es war halt
0: so lustig, weil bei ihm stand dann ja an seiner Visiten irgendwie Sozialpädagoge und da habe ich halt zurückgeschrieben, du Junge, du hast ja keinen Lehrauftrag, du redest <lacht> da mit Leuten im Vorstand, mach, mach drei Slides draus, mehr kriegst du nicht fertig aus, also das kann ich so nicht weitergeben, das ist unmöglich, <lacht> die, weil das kann keiner lesen, das ist zu lang.
1: Klar, klar, dann das muss man war total ran. lustig, ich habe nur gedacht, wow, was. Das ist <lacht> Kann man da nicht ein wieder 4-Abstract draus machen? <lacht> genau. Einfach nur ja. sagen,
0: was muss man tun, nicht warum. <lacht> ja, ja, ich weiß, klar. <lacht> ähm, ja. Das war, äh, weil ich habe mich an meine frühe Zeit auch erinnert, gerade nach der Uni hat man da Lust, sich äh, wirklich ähm, zu evangelisieren. Ja, ja, ja. Es kommt also, halt keiner in die Kirche rein, ist halt einfach so, gell? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber das Evangelium äh, lässt man dann ja auch nicht mehr ganz los, wenn man äh, diese innere Mission auch ein bisschen hat, die SEO-Welt immer ein Stückchen weit besser zu machen zu wollen.
0: Ja. Ja, im Zum Konzern macht man dann irgendwann lieber Arbeitsanweisungen. Mach ja, das! Ja. <lacht> Fragt eh keiner nach, warum. <lacht> <lacht> ja. Aber cool, nee, das ist ja super. Da hatte, hatte ich nämlich gar nicht so auf dem Radar gehabt. Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich erst mhm. Ansonsten habe ich jetzt eher ja die die die, ähm, die Sache hier bei dem ähm, ähm, Esemus-Event.
1: Ja richtig, da beim, beim tollen Barcamp Search richtig. Genau, exakt, exakt, cool. Genau. Und jetzt bist du bei? Ja, jetzt bin ich hier bei WinLocal, aber die haben wir auch eigentlich erst vor einem halben, dreiviertel Jahr äh, gegründet, WinLocal GmbH, und äh, das ist im Prinzip das hinterher gegründete Mutterunternehmen, unter dem eben kennst du einen.de firmiert. Das ist das Bewertungsportal, bei dem ich dann vor dreieinhalb Jahren dann direkt angefangen habe als SEO hauptsächlich. Ähm, und zumindest zumeist also erstmal für On-Site optimierung zuständig war, die ganzen klassischen Basisaufgaben durchgeführt habe, sozusagen eigentlich auch in komplette, im kompletten Alleingang im direkten Wechselspiel mit der technischen Agentur und ja, so nach und nach sind wir dann ein bisschen mehr geworden in meinem Team, es geht dann um Content und Link Building, und ja, hat sich dann jetzt gemausert, so dass wir jetzt hier in Berlin, dass ich jetzt noch vier Vollzeitkollegen mittlerweile habe, mit denen wir eben ja, den local, den, den local Blog, den kennst du einen Blog, den betreue ich allein und die diversen Social Media Accounts bespielen.
0: Cool. Bei so, vier Mann ist erstmal ein Team.
1: Ja, ja, macht richtig Spaß. Ähm, sind auf jeden Fall echt tolle, Le tolle Leute, sehr fit, sehr vielseitig ähm, und ja, eine klasse Sache.
0: Cool. Und so, jetzt im lokalen Bereich. Ich frage jetzt immer nach Tools und jetzt gerade im lokalen Bereich, gibt es da irgendwas, mit dem man zufrieden sein kann? Ich meine, meistens kommt man ja kommt aus dem klassischen SEO-Bereich und hat dann lokal eher so
1: mitgemessen. Ist ja dann meistens hm.
0: nicht unbedingt der Ansatz, den man gerne hätte.
1: Ja, 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 ja. ja, nee, also was wir natürlich selbst intern nutzen, ist eine aufgebaute Advanced Web Ranking-Geschichte. Die benutzen wir auch intern als Reporting-Tool für all unsere Kunden die auch ihren eigenen Bereich haben bei Kennst du Das ist ein Tool, mit dem wir sozusagen Ranking-Bewegungen bei Places direkt und dann eben Portal, rein Organic Web Search mäßig und so weiter anschauen. Ähm, natürlich äh, haben wir so einen kleinen Selbstgebauten bei Systrix. Das ist auch ein Tool, das wir natürlich benutzen. Allein schon mit Benchmarking wegen und ähm, ja, sonst was wir an Tools benutzen, Link Research Tools, das ist auch eine schöne, angenehme Arbeitsweise, um sich auf den ersten Blick guten Überblick über die Situation der Verlinkung bei Websites anzuschauen. Wenn man irgendwann mal die Abkürzung gerallt hat, also... Ja, <lacht> das ist ein eigener Glossarwert. Also ich habe da immer meine Freude dran.
0: <lacht> das war das erste Tool, <lacht> wo äh, Zempa geschrieben hat, es gibt jetzt auch ein Deutscher, sage ich, das macht's nicht besser. <lacht> <lacht> ja, 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 klar. Aber es ist auch trotzdem ein saugeiles Tool, also es macht echt Spaß. Mm, auf jeden Fall. Deswegen darf man auch so ein bisschen lästern, dann tut es ja auch nicht weh.
1: <lacht> nee, und local ähm, speziell, wie ist klar, wie man da auch da drauf kommt, wenn, man, wenn ich halt für ein lokales Bewertungsportal im Web unterwegs bin, dann musste halt local einfach auch her und das ist eigentlich ein Thema, in das ich mich eigentlich erst zum Einstieg dann so richtig vertieft mit reingekniet habe und darüber hinaus bin ich dann auch weil ich dann ja auch irgendwann auch im Bereich Produktentwicklung dann auch verantwortlich wurde für Kennsteinein, dann eben auch ins Bloggen reingeraten, weil nichts sich eigentlich besser im Gehirn festsetzt, als wenn man mal so richtig konkret drüber nachgedacht und was verfasst hat. Und das ist dann auch die Spezialisierung gewesen, die sich dann einfach über den Lauf, über den kompletten Zeitraum der letzten dreieinhalb Jahre erstreckt hat und sich auch immer noch fortstreckt.
0: Cool. Nee, ist ja schön. Und äh, so wie es äh, klingt, macht es halt auch Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben einen tollen Gestaltungsfreiraum mit sehr, sehr, sehr viel Vertrauen von der Geschäftsführung. Und ähm, ja, die Zahlen lassen sich aber auch sehen. Und wenn alle zufrieden sind, dann kann man auch fröhlich arbeiten.
0: Das stimmt. Absolut richtig.
1: Ja.
0: Cool. Ja, dann würde ich sagen, ähm, soviel zur Vorstellung. Wer es jetzt noch immer noch nicht weiß, äh, der muss halt einfach mal bei euch in Berlin vorbeikommen.
1: Äh, dann kann er noch mehr von dir äh, sehen. Genau, ähm, oder im Blog lesen oder das ja, bei Google Plus folgen oder sonst so. <lacht> das stimmt,
0: ja. Cool. Nee, ist schon äh, eine schöne Sache. Ich meine, vor allem, ich meine, so lokale Sachen, äh, ja, da kann man halt auch so richtig schönes äh, Longtail betreiben. Kann man natürlich auch richtig schön auf die Nase fallen, wenn man es falsch macht. Aber das <lacht> ist per se schon etwas, da hat man auch die ja. großen Zahlen im Reporting dann. Also wenn das natürlich läuft, dann hat man auch die richtig großen Zahlen. Ja, ja. Das macht natürlich auch wirklich Spaß. Ich meine, ich habe das ja nur äh, lokal, nur bei dem Wetterthema. Mhm. Aber allein das, das macht schon echt einfach Spaß, weil die Zahlen einfach groß sind. Das ist
1: ja, toll. und es ist halt auch irgendwie, ich mag, ich mag diese Ausgewogenheit wie bei so einem bisschen schwereren Dampfer, wenn man sich dann eben das so rein strukturell und von der inhaltlichen Verteilung über so ein bisschen größeres Portal dann anschaut. Das lässt sich dann auch beliebig skalieren. Das ist das Schöne auch. Gerade. Das wächst unglaublich gut mit in dem Bereich, wenn man da eine entsprechend strukturelle und auch inhaltliche Basis dann baut. Und dann kann man da ja wunderschön, eben wie du sagst, in den Longtails so ein bisschen hinein experimentieren. Und so.
0: Ja, und da ist es
1: ist halt auch die
0: Herausforderung, wenn es um das ganze Thema Informationsarchitektur geht, man da fliegt es halt richtig, also da ja. ist das halt ja, ja, ja. macht Spaß. Macht definitiv Spaß. Ja, genau. So, würde ich sagen, kleine Unterbrechung und zwar noch mal kurze Rückmeldung zu, eigentlich müsste ich vielleicht mal umdrehen, äh, Kommentare und Fragen vom letzten Mal und da habe ich einfach keine offenen Fragen, sondern nur einen Hinweis, wir hätten nur 13 Kommentare, Kinders, das geht mehr. <lacht> ähm, 20 wollen wir schon haben, wie gesagt, ich, ich orientiere mich da immer an Trecken, die machen das ja eigentlich in, der, in ihrem Podcast, äh, 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 mole, äh, irgendwas, mole 2, mole 3, äh, zu, irgendeine Art von Mole, der aber leider nicht mehr sendet. Also da, ähm, Kollegen, wenn ihr mich irgendwann mal hört, ihr könnt ruhig mal weitermachen, ich hatte ihn immer gemocht, aber irgendwie seit einem Jahr, glaube ich, kein, kein, kein Cast mehr ist äh, äh, traurig, äh, Timo gebt mal wieder Gas, okay so, jetzt, ähm, bevor wir zum Thema kommen, kleiner 4-Wochen-Rückblick, was gab's wir hatten ähm, die Gründung von der ähm, AFS-Akademie also Akademie für äh, Suchmaschinenoptimierung auf der Domain AFS-Akademie, ist natürlich sehr lustig, aber egal zumindest äh, ähm, schönes Ding, hast du es gesehen? Ja, kurz darauf geschaut. Coole Aktion, muss ja, ich ja. sagen. Coole Aktion. Äh, hat jetzt äh, äh, Ehre und Freude, dass ähm, ähm, Gerhard gefragt hat, ob ich auch mitmachen will. Also bei der Referenten ist so natürlich. Also da, da freut man sich allein schon dabei zu sein. Ja, who is who? Genau, also da hat er schon eine coole Truppe zusammengestellt. Ähm und das Ganze läuft sechs Monate und es ist noch unter 5000 äh, Euro. Ich habe mit ihm ja gesprochen, der sollte sich beschwert haben, dass er da irgendwie Geld abnimmt. Und da habe ich nur gesagt, wow. Äh, ich habe meine Frage erste war, wie, wie kriegt er das hin mit dem Geld? Also äh, wir planen hier ja, wir arbeiten hier von länger an einer, einer OM-Weiterbildung zusammen mit der Hochschule, die auch dann ETCS-Punkte, also irgendjemand, der studiert, weiß jetzt, was ich für einen Schwachsinn gerade von mir gebe. Das ist das äh, European Credit Transfer System. Da kann man halt einfach Punkte sammeln und irgendwann, wenn man einen Bachelor hat, dann Master machen, wenn man genug Punkte hat, weil die einfach austauschbar sind zwischen den Hochschulen. Ähm, bei uns ist das Ganze, wird wahrscheinlich, ähm, wenn es irgendwann mal kommt, eher auf ein Jahr laufen und nicht unter 20 funktionieren, weil das ähm, Hochschule äh, und äh, wir haben einfach den ganzen Gramm durchkalkuliert mit mit entsprechenden Werkstudenten, die da abstellen muss. Wir haben sehr, sehr viel praktische Inhalte. Auch was wir im Moment auch im Studium machen und Grund, weil wir das, was wir sowieso an der Uni machen, einfach irgendwann mal nach draußen geben. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das wird nicht vor 2014 frühestens fertig. Und äh, in dem Preis kenne ich halt die Kalkulationen und ich bricht auch eine andere Zielgruppe an. Natürlich. Ja, auf jeden
1: Fall 20 km Jahr jetzt erstmal für die Ausbildung.
0: Genau. Und ähm, das spricht eine komplett andere Zielgruppe an. Aber ich kriege, ich würde das für wen auch nicht hinkriegen. Also das ist ähm, ja. Deswegen war ich bei 5K für sechs Monate, habe ich nur gedacht, wow, da äh, muss ich mir mal schauen, wie ihr das überhaupt hinkriegt. Das ist der Altruismus der Referenten. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich, genau. <lacht> ähm, aber äh, da, da fand es halt nur so lustig, Leute gleich geschmeckert haben, wie teuer es ist. Also, wenn man sieht, diese ganzen Leute, die also die ganzen Fortbildungseinrichtungen, die äh, Sachen verschicken, aber auch. Ähm, wenn, wenn man so Tagesseminare bucht, da kommt man mit 5.000 Euro nicht weit. Da Kriegst du mhm. keine 5 Tage, sondern kriegst du drei, wenn du Glück hast, drei Tage hin. Also das ist echt für das, was da geboten wird und bei den Menschen, die da unterrichten, überhaupt keinen Preis. Ähm, an der Stelle kann ich wirklich nur sagen, ähm, ja, wer wer es machen will, sollte es dringend tun. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich bin jetzt ja auch eingebunden. Hier müssen Lehrpläne ordentlich erstellt werden, etc. Man hat richtig Arbeit mit dem Kram. Es ist nicht so, dass man da hingehen kann und irgendwie seine Show abzieht und dann wieder wegrennt und man sitzt nur da, der Rest sagt, wow, was der toll. Nur leider mhm. muss ich wahrscheinlich bezahlen, wenn ich wissen will, was er macht, weil ich habe es nicht verstanden. Also das wird so nicht funktionieren. Äh, Gerhard hat einen ziemlich hohen Qualitätsanspruch. Das äh, merkt man relativ gleich, wenn man dazu gesagt hat. Ähm, also an der Stelle kann ich nur sagen, ja, coole Aktion. Ich äh, hoffe wirklich, dass es äh, was wird weil es ist notwendig.
1: Ja, entwickelt sich schrittweise jetzt langsam doch in, richtig, äh, in Richtung strukturierte Berufsausbildung der ganze Zeit. Das ja. ist nur zu begrüßen, absolut.
0: Ja, wir sind noch eine junge Branche. Das Ganze gibt es gerade seit irgendwie, ähm, sagen wir mal ernsthaft, vielleicht seit sieben, acht Jahren. Natürlich gibt es SEO länger. Ich weiß aber, da war es total super schick und noch nicht mal als irgendwas zu bezeichnen. Mhm. Also äh, schon mal gar nicht als irgendeine Marketingdisziplin. Und jetzt erst kommen wir so langsam in dieses ganze Thema rein. Ähm, ja, wird äh, spannend. Also ich bin auf jeden Fall Mal gespannt, wo wir nächstes Jahr zum, um die Uhrzeit stehen. Äh, bei dem Thema, das wird richtig lustig. Ähm, was gab es noch? Dann gab es etwas sehr, 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 sehr Spannendes. Hat mir sehr aus der ähm, äh, äh, Seele gesprochen, das Thema bei. Und zwar hat sich ähm, äh, bei Sistrix. Gab zwei wirklich gute Posts. Und zwar einmal das Thema. Ähm, Schöne neue Signalwelt und der zweite hieß äh, gefühlter Handlungsbedarf.
1: Eigentlich ein Doppelpost, wenn man Eigentlich möchte.
0: ein Doppelpost, der in die gleiche Richtung geht, wo ich sagen muss: Okay, Kenas, okay, hier wird viel geschrieben ähm, und viel geblubbert, aber ähm, es ist alles äh, nicht so ganz, äh, wenn man sich wirklich die Daten anschaut, wie es da behauptet wird. Ähm, und auch solche Geschichten, das ist sogar bei, ganz im Ernst. Wir haben bei uns so ein, ähm, mehrere Radarmails, wo einfach Sachen beobachtet werden. Dann werden es an alle Leute geschickt, die interessant sind. Und da hat sich irgendeine befleißigt gefühlt zu schreiben, dass jetzt Google nur noch nach sozialen Signalen äh, wängt, als irgendeiner aus irgendeiner so Forschung gedöns, <lacht> weil er sich bezogen hat auf diese, auf die Auswertung von Search Metrics. Und da kann ich natürlich in der und sagen, Kinder, das ist ein Käse. Da steht, also erstens steht da er selber drin, ist, ist Ko Korrelation, ist ungerichtet, Punkt. Die Aussage steht da so nicht und bitte schickt mir den Scheiß nicht ins Haus, weil dann kann ich. Ähm, ihr macht ja mal Leute vorschickt, Das ist einfach Käse. Das Evangelium kaputt. Genau. Und ähm, es gibt nichts Schöneres als bei uns zu sehen. Wir müssten, wenn, wenn soziale Signale irgendwie so wichtig wären, wie sie irgend manche Leute glauben, dass sie wären, müssten wir tot sein. Absolut, weil ähm, wir haben halt relativ als Telco relativ harte Datenschutz. Sachen und deswegen durften ja. wir lange überhaupt kein Facebook drauf. Deswegen haben wir natürlich viel weniger soziale Signale und so ja. sind weit geringer. Trotzdem wachsen wir in News, trotzdem wachsen wir im organischen Traffic. Jeden Monat also wir müsste
1: und das ohne die sozialen Signale. So, so Wort. Ähm, also ich, ich sage nur Katzen-Content, ganz einfach. Also ich habe, ja. ich hege hab, sehr, sehr ernsthafte Zweifel an, an einer wirklich äh, vernünftigen Auswertung von rein quantitativen sozialen Signalen. Weil ähm, wenn man sich anschaut, was auf Seiten wie 9 für soziale Signale sich ansammeln äh, oder eben die üblichen Katzenbildchen, die mit, mit Likes versorgt werden bis zum Get-No, ähm, ja, Nee, ist müßig. Die Überlegung ist eigentlich für mich an der Stelle eigentlich schon fast abgeschlossen. Was nicht heißen soll, dass man sich darum nicht bemühen soll. Ne? Wie auch ja. gerade mal komplett abseits von SEO. Es sind Kommunikationskanäle. Das ist schon mal klar. Sie sind nicht von der Hand zu weisen. Sie sind sehr nützlich, um eigenen Content zu promoten. Und die Korrelation weist natürlich auch auf, auf, Interessante Überlegungen hin, dass natürlich verlinkenswerter Content das auch bekommt, umgekehrt äh, ist ist hochwertiger Content, der vielen sozialen Netzwerken zirkuliert, natürlich automatisch auch irgendwann verlinkenswert und erhält dann auch die Links, die, er, die es verdient hat, der Content. Ähm, da hängt schon vieles miteinander zusammen, nur äh, direkt eine Ableitung, wie gesagt, ne, angesichts des Themas Datenschutz, ganz einfach für mich auch, ist es an der Stelle abgeschlossen fast.
0: Definitiv und dann muss man ganz klar und wie du schon sagst Social Media ist ein eigener Kanal das steht ohne Frage und wie gesagt Social Media von seiner Stärke die der Kanal hat als zu reduzieren als ein Unterbereich von SEO ist halt auch einfach mit dem Kanal nicht gerecht also dann, wenn man den so betreibt dann ist einfach äh, Gedöns ähm, und dann hat man das Thema nicht verstanden also wir arbeiten sehr sehr eng mit unseren Social Media Kollegen natürlich zusammen weil A, Influencer zu finden, mit dem man vielleicht mal irgendwie ein bisschen Content-Sharing betreiben möchte. Ähm, natürlich Sachen, auf die ich link mache, auch über Social Media zu promoten, um natürlich auch so wieder Links zu generieren. Also was absolut ungenommen. Da gibt es extrem viele Synergien. Äh, aber erstmal brauchen beide Kanäle ihre eigene Strategie. Und die ja. gibt es oft nicht. Also es gibt da einen super schönen Ausspruch ähm, von... Ähm, ähm, vom, von Avanashi und zwar von 2009, wo man gesagt hat, Social Media ist like Team 6, Den finde ich halt absolut fantastisch. <lacht> so, jeder redet drüber, man erwartet es Großartiges, aber keiner hat Ahnung, wie es gehen soll, und danach ist jeder enttäuscht. Also ähm, und Ein kurzer Flirt. Genau. Ähm, und dementsprechend sind bei vielen einfach noch nicht die Social Media Strategien eigentlich richtig klar. Ist es mehr PR, äh, Vertrieb, was meistens in die Hose geht äh, und so weiter. Also ich glaube, ich verlinke auch mal die Präsentation äh, von ihm rein und äh, die, die sind ist, ist wirklich sehr, sehr schön zu dem Thema und ähm, ja, also Social Media einfach als eigenen Kanal begreifen und danach Synergien heben ist absolut legitim. Hm. Versuchen Likes zu generieren, weil man wenken will. Könnt, könnt ihr alle tun, dann habe ich halt mehr Links, weil ich das Richtige mache. <lacht> finde ich gut. Ja. Ähm, genau. Dann haben wir das Thema... Ähm, Author Rank mit dieser schönen ähm, äh, Infografik. Ja, super spannend. Super spannendes Thema. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist natürlich etwas, was für uns alle ähm, wichtig und äh, spannend wird. Das Thema, wer ist es da eigentlich, der schreibt. Und das ganze Thema Vertrauen ist, glaube ich, für Google einfach das Ding in, in dem es hingeht, im Moment versuchen sie noch, versuchen sie über Linksvertrauen irgendwie auch abzubilden etc. pp, aber in, im Großen und Ganzen ist das das Entscheidende. Kann ich der Webseite vertrauen oder sogar noch eins runtergebrochen, kann ich dem jeweiligen Autor auf der Webseite äh, vertrauen?
1: Und ist der Autor selbst oder die Webseite ein Content Hub, den man eben auch vertrauen kann, jetzt gerade wenn man angesichts von Fragen wie Aktualität und dann kommen eben zwei, drei Beiträge relativ weit vorne, weil zuletzt eben ein bestimmter roter Faden, der aktuell gut zum, zur Such- passt, verfolgt wurde. Dass man eben quasi, man sieht das ja auf com auch schon deutlich, da werden dann einfach ein, zwei Author-Pages und von einem verlinkt und auch gerne noch ein Plus-Post, der dazu zusammenhängt. Also da ist schon richtig was zu holen. Also für Blogger unerlässlich sich damit zu befassen.
0: Genau Und natürlich auch ein das ist immer wieder ein kleines Problem für die Verlage, weil wie gehen die damit um? Ist ja arbeitsrechtlich nicht so ganz einfach, gell?
1: Hm, 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 hm,
0: hm. Und was mache ich, wenn der Redakteur geht? Oh ja. Also für Verlage, die sind jetzt erstmal richtig gekniffen, die müssen ein Problem klären, was so gar, nicht, was arbeitsrechtlich, das heißt, da werden ein paar, das wird richtig durch die Instanzen gehen, das dauert ein paar Jahre. <lacht> ähm, und äh, für Blogger ist es natürlich das Thema, einfach sich selbst eine Reputation aufzubauen. Also ich finde das wirklich gut, weil ich glaube, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft projiziert, ähm, ist so ein Verlag ja per se auch erstmal etwas was irgendwas ordnet und dazu führt dass man in Print erzeugen konnte das kann man als alleine Mensch nicht das geht nicht da braucht man mhm. eine Organisation online geht es ja durchaus und ich glaube wenn man mal ich glaube das ist schon so ein Schritt die Autoren zu stärken damit man mittelfristig vielleicht zumindest online dieses Konstrukt Verlag eigentlich gar nicht mehr braucht man. Es gibt ja viele Leser, die sagen, ich lese halt Spiegel, weil XYZ da schreibt oder FAZ, weil ich XYZ ja. gerne ja. lese. Oder das ich will nur
1: den lesen und mir genau. ist der Rest vom Spiegel egal. So Und ja. wenn man
0: denen eine Autorität gibt, die dann ihnen natürlich wieder ermöglicht, entweder A, ihre Gehälter besser zu verhandeln, weil sie eine Autorität auch in Google sind, oder aber B, sich selber auch besser zu vermarkten mit speziellen mhm. Sachen, Dann er, weil ungenommen dessen ist ja das Moment, man als ähm, ähm, investigativer Journalist, online schwer lebt. Also es kann halt nicht jeder über Netbooks schreiben. Hm. Ähm, und andere Themen sind dann nicht ganz so einfach zu monetarisieren, wenn es nicht so produktnah ist. Äh, da muss natürlich schon irgendwann mal was kommen. Aber zu sagen, wer ist denn vertrauenswürdig, mit wem möchte ich eigentlich dann mal irgendwas machen, ich glaube, das ist der erste Weg dahin. Also ich finde ich bin echt spannend, wo das uns noch hinführt. Da hängen also so, so viele Aspekte
1: dran. Man sieht das toll bei einigen US-Seiten, CNN oder auch einige große Verlagshäuser, die dort einfach sich das mal so ein bisschen einfacher gemacht haben. Es gibt da ja dort schon länger diese autoren -Blogs, die so ein bisschen redaktionell getrennt vom, Haupt, vom Hauptverlags, vom Hauptredaktionellen äh, Inhalt äh, zu finden sind, auch gerne mal auf einer Subdomain oder so. Und die sind ja alle schon mit dem ganzen Author Markup wunderbar versorgt und tauchen auch entsprechend äh, extrem prominent in den Serbs auf, wenn das bestimmte Themenbereiche sind und dann. Also da ist der Schritt sehr schnell jetzt vollzogen worden. Einfach auch an einigen Stellen erstmal ganz schnell, ungeachtet der rechtlichen Grundlage, dass man das einfach mal ein bisschen getrennt hat, den redaktionellen, mit dem Blogbereich. Und äh, geht da auch einfach mal erste Schritte. Und das ist ja, glaube ich, der richtige Ansatz. Das ist ja auch im Social Media Bereich der richtige Ansatz, dass man einfach erstmal so ein paar Schritte in die Richtung ausprobiert. Was kann das bringen? Wie kommt das rum? Was bleibt kleben? So, und wenn sich das alles gut entwickelt und man für beide Seiten dann auch eine Win-Win-Situation feststellt, und das gesamte Thema dadurch nach vorne kommt, dann soll man das ausprobieren.
0: Auf jeden Fall. Also kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube, das ist in der USA auch ein bisschen einfacher als hier.
1: Da kommt ja gleich die Gewerkschaft vorbei. <lacht>
0: die hat man da nicht so. Ja. Aber nicht desto trotz, wenn man die Möglichkeit, also das ist natürlich auch wieder, es gibt ja auch hier genug Verlage, die auch wo sich ähm, entsprechende Autorenblocks unterhalten. Also da, gerade das ist natürlich der erste Punkt, wo man da mit sowas anfangen kann.
1: Genau, genau.
0: Genau. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Entwicklung ähm. Und eigentlich
1: so einfach die Implementierung Es ist so einfach Der ja, technisch ist vieles einfach in der ja, Welt ja, ja, ja. Genau <lacht> ähm,
0: Dann haben wir hier einen schönen Post beim äh, Psychic SEO Blog, und zwar Google kann Startseite nicht äh, lesen, also äh, ich möchte jetzt nicht erklären, was das Problem ist, ich habe es nämlich äh, nur schnell überflogen,
1: eine ganz skurrile Nummer
0: Aber eine ganz skurrile Nummer, es gibt auch eine super schöne Diskussion schon und ich glaube das sieht schon fast aus wie eine Lösung da unten aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es äh, das ist aber wer auch immer Lust hat, ich haus in die Shownote muss mal lesen, also ist eine skurrile Nummer und manchmal passieren ja so ganz skurrile Sachen sollte man sich mal äh, anschauen äh, einfach mal als Hinweis äh, lesen, Ma ist auch lustig geschrieben macht einfach äh, Spaß dann gab es ja einige Änderungen bei Google, äh, wo es jetzt viele Posts gab, ich habe jetzt das allererste, dem vom Julian gefunden, äh, und zwar äh, Linktext äh, bald komplett egal ähm, ja, gab dann ja viel Gossip über diese ganzen Klammern, weil wir ähm, aufgrund der Geschichte, dass Google da einfach gesagt hat, ähm, dass sie da äh, etwas äh, an ihrem Algo äh, rumschrauben und irgendwas nicht mehr äh, werten wollen. Ich glaube halt schlicht und ergreifend, äh, vielleicht haben sie da ein paar Kleinigkeiten geändert, um einfach vielleicht ihre Berechnung schneller durchzuführen äh, oder Gedöns wegzulassen, was vorher nur Hilfe war. Ähm, aber eine. Welt ähm, ohne Linktext macht per se ähm, keinen Sinn, wobei man natürlich schon sagen muss, dass äh, Linktext, jetzt wie gesagt, da sind wir wieder bei einem Twast-Thema, einfach von jeder Seite nicht wirklich Sinn machen. Also ich glaube, da würde wirklich zu sagen, muss ich jetzt äh, von Linktexte von Artikelverzeichnissen, die ich offensichtlich relativ einfach erkennen kann, überhaupt noch müssen die mich interessieren äh, oder hm. nicht. Äh, ich genau. glaube, da kann man relativ schon äh, von weggehen, wobei natürlich ähm, Linktexte jetzt von der Standard Standard-Verlag, äh, wenn er mal rauslinkt, was ja in Deutschland auch nicht so üblich ist, <lacht> man durchaus natürlich, <auch lacht> natürlich auch mitnehmen kann. Warum sollte man den nicht nehmen? Weil immerhin, also wenn ich den Autor, jetzt gehen wir wieder zum Autor, wenn ich dem Autor vertraue und der Autor beschreibt dann, und das ist ja die Idee des Linktextes zu gewichten, relativ kurz einen Inhalt einer dritten Seite, dann ist es halt eine kurz beschriebene Inne, macht, es ist natürlich ein schönes Signal über den Inhalt. Auch wenn man durch die ganzen Widgets bezieht, dass Google natürlich auch versucht, ein bisschen mehr Gewicht auf diese ganze ähm, On-Page-Thematik zu legen. Aber zum äh,
1: Thema Linktexte haben wir ja auch in den letzten Jahren, ja auch eine, also gerade im letzten Jahr nochmal eine Reduktion dieser Money-Keywords zum Teil auch erfahren und äh, die Dämpfung. Dieses Bereich, die ja auch dazu geführt hat, dass man sich einen anständigen Link-Mix besorgt und auch, dass das Thema Branding nach vorne gespült wurde. Das zeigt ja schon, dass in dem Bereich ein bisschen was gedreht wurde, aber dass es nicht aufgegeben werden kann. Ich denke da auch einfach schlicht an die interne Verlinkung. Wie wichtig die Linktexte dort auch gerade, was für eine Rolle die spielen. Natürlich kann man sagen, gut, dann schalten wir die interne Verlinkung, dann werden wir das auch nochmal getrennt, aber wir wollen das ja auch nicht unnötig komplizierter machen.
0: Das stimmt. Also intern glaube ich sowieso, dass man da ganz, also seine internen Linktexte sollte man so besch beschreibend äh, haben wie möglich. Erstens ja. für den Nutzer, damit er weiß, wo er
1: hinkriegt. Auf jeden Fall.
0: Und zweitens gibt es da einfach überhaupt keine Penalty drüber. Also lieber extern sich sein hier, da, URL, äh, blöde Seite, whatever holen, ähm, damit man einfach die Links Linksignale hat. Aber die Informationen, um was es auf der Seite geht, sollte man wirklich intern definitiv beibehalten. Also ja. ganz ja. wichtig.
1: Ja, also man kann bei einem Blog auch mal nachlässiger sein und da auch mal ein paar Variationen abfeuern auf die gleiche internen Beitrag. So, aber äh, größere Portale oder auch kleinere Seiten, da muss das knallhart von der Hauptnavigation bis nach unten hin durchdekliniert werden und konsistent sein.
0: Definitiv. Also ich sehe das ja immer, wenn wir uns auf irgendwelche äh, irgendwelchen Meetings, auf irgendwelche Kompromisse getrimmt werden, das wird, das endet immer ziemlich tödlich und ein Desaster. Also alle ja. Kompromissportale liegen in der Regel hinter den ja. Zielen. Ist also auch
1: einfacher für alle, gibt es eine klare Ansage.
0: Genau. Ja. Also wie gesagt, an der Stelle, ähm, nichts wird so heiß äh, gekocht, wie es gegessen wird und so weiter äh, oder umgedreht gegessen, wie es gekocht wird, natürlich, ne, egal. Ähm, <lacht> und ähm, ja. Ist halt einfach, äh, gucken wir mal wieder, was Google da geschrieben hat, im Großen und Ganzen, wie Sistrik schon sagt, am, am Anfang, hier werden doch auch eine Menge mit Nebelkerzen durch die Weltgeschichte geschmissen. Es gibt viel Kram, der rankt, aber ganz wichtig ist, ist auch ganz egal, ob es heute so ist oder morgen. Das Problem ist, wenn jemand, und das ist ja das eigentlich Ärgerliche, wenn die SEO-Strategie es nicht erlaubt zu reagieren, weil man zum Beispiel irgendwie äh, lustige, äh, Anchors aufgebaut wird in Bereichen, wo man dann den Kontakt verliert, weil irgendwie der Kram irgendwie eingekauft wird, günstig über acht Ecken, ja dann kann ich den Kram ja auch nicht mehr anpassen oder rausnehmen, also da, da, da muss ich immer sagen, wenn ich weiß, da kommt irgendwann auch wenn Google es vielleicht erst in zwei Jahren hinbekommt, dann versuche ich wenigstens erst gar nicht in diese Falle zu dabbeln, nicht, dass ich es dann nicht mehr zurückbauen kann.
1: Ja, oder man baut auf jeden Fall parallele Assets auf, die eben korrekt äh, ablaufen, korrekt im Sinne der Google-Richtlinien. Ja.
0: Genau, also ja, dann, dann muss man sich halt immer umbenennen als Firma, ist ein bisschen doof. <lacht> so eine zweite Tier online habe ich jetzt nicht gerade im Schrank liegen, aber ähm, ja, also hat halt so seine Probleme, aber wie gesagt, da hat man das Problem sowieso nicht bei so großen Seiten, also da kommt man in diese Problematik nicht rein, da gibt sich halt auch eine Menge Verlinkung einfach von alleine und ähm, da ist das interne Aussteuern eh viel wichtiger als yeah. das externe Aufbauen. Yeah. Wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, es macht, was relativ Spaß macht, ist natürlich, ich habe mir dieses ähm, ähm, Trucker angeschaut, hast du jetzt auch mal angeschaut? Welches? A, a, a trucker. A struck, trucker. Uh, ah, ja, ja. How, however man es ausspricht. Das
1: ging ja damals rum. Ja, ja, da war ich auch mal kurz, drin, kurz mal drin.
0: Ja, also das ist schon ganz schön. Da findest du doch oft lustige Sachen, äh, also in, in interne Link-Hubs, die du dann wirklich ganz gut auch mal in deinem eigenen, in, in deinem eigenen Unternehmensnetzwerk äh, nutzen kannst. Ähm, also, da kann man schon nochmal ein paar Sachen heben, weil es ist halt einfach schön, nochmal so eine, allein schon eine, eine interne PageRank-Berechnung nur über die eigenen Inhalte zu haben. Ja, ja,
1: ja. so ein Subpages-Tool über einen Link-Research-Tool. Ja, halt auch. nur mit,
0: noch mit äh, genau, nur halt nur mit der reinen internen Betrachtung. Mhm. Ähm, macht, macht einfach Sinn, weil man sieht man manchmal, was man da für einen, äh, im Laufe der, der Zeit, gerade wenn es gewachsene Portale sind, sich für einen MUX angesammelt hat. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr, in, sehr
1: interessant. Da habe ich auch übrigens meine Zweifel, wie, wie gut die Google Webmaster Tools da ihre interne Verlinkung abbilden. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Äh, das ist äh, ein bisschen schwierig zum Beispiel.
0: Die Übersicht dort ist auch ja, schlecht ja, Also Wir machen ja auf der Camping so eine schöne, also nicht ich, sondern äh, zwei Mitarbeiter von mir, ähm, Stefan und David, und zwar auf dem Tool Day machen die ähm, Google News im Einsatz, äh, Entschuldigung, äh, Google Toolbar bei uns im Einsatz, aber da ist auch vieles drin, was wir einfach gnadenlos vermischen, was wir dann doch lieber nach Excel rüberziehen, zum Weiterarbeiten, hm. ähm, weil es ist eigentlich für so große Sachen nett gemacht. Hm. Da, ja, da, Man bräuchte mal Google Webmaster Tools für große Seiten, weil ja. Das ja. Ist, äh, ja. da geht man
1: unter. Ja, die, die kann dann von mir aus ein bisschen gekürzt sein an ein paar Stellen, wo man es dann einfach nur noch runterbricht, aber dafür in glaubwürdige Verhältnisse. Ja, und dann halt auch immer ihren Murks.
0: Also, dass die ja immer Fehler melden, die gar nicht da sind. Also, da ja, könnte ja. ich kurz noch mal denken. Die haben da so und so viele Seiten mit doppelten Titel, Geht man drauf und steht überall No-Index. Da also, also, hast du mir wieso mhm. zeigst du mir die Andu-Pappnase? Ja, 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 ja. äh, John Wu hat ja irgendwann mal erzählt, die indexieren erst, dann gehen die Dinger raus und danach wird es No-Index ausgehen. Weil, wenn man zwei Wochen wartet, sind die auch wieder weg. Ähm, und bei kleinen Seiten sind da mal drei Stück drin. Nur bei so einer großen Seite hast du da mal 100.000 und dann findest du da einen echten Doppelten nett. Also das ist einfach
1: eine Hölle. Ja oder also, wie diese die Robots-Text-Geschichte auch immer. Ja, Ja, das, äh, <lacht> genau. <lacht> ja,
0: das soll so sein. <lacht> genau. Ja. ja, exakt. Naja, aber es ist, ist, ist so ein Ding. Da muss man sich, ich glaube, da kann, äh, da könnte Google irgendwann mal nachliefern für wirklich große Seiten. Naja, werden wir mal sehen, was kommt. Dann natürlich auch im Rahmen dieser ganzen Updates äh, schön in epischer Breite äh, von Martin Missfeld zusammengefasst, was es äh, schöne Updates bei äh, Bilder gab. Da gab es ja eine ganze Menge. Ähm, wo die jetzt also auch wirklich äh, direkt drin sind, sowas wie die Thumbnails sollen größer werden, das ist natürlich wirklich schön ähm, da sieht man die, die sind ja schon ein bisschen klein also kann man schon besser unterscheiden, gerade wenn es mehrere Bilder sind, ähm, was ja ganz lustig ist wir sind auf Nummer 1 zu blau mit dem Bild also es ist wirklich so ein blaues Viereck das ist total absurd, na egal von Yves Klein, das ist Blau <lacht> nein, ich glaube das ist Microsoft äh, fünf, äh, eine Milliarden Dollar blau da oder so ähm, aber das ist total absurd einfach so ein, in, in der Bildervorschau einfach so ein großes blaues Viereck, ich so, oh Gott naja, ähm, dann die Anzahl der indexierten Bilder im, äh, im Korpus, ist es äh, sozusagen, im, im Index äh, sollen einfach schlicht und ergreifend ähm, äh, mehr werden. Der Adult-Filter sollte besser funktionieren. Das ähm, ja, hatte ich jetzt eigentlich nicht als so schlecht empfunden, aber wahrscheinlich eher zu restriktiv äh, in der Hinsicht vielleicht. Ähm, aber wenn man eigentlich auch so moderate surft, hat man nie das Problem, dass irgendwas drin ist, was da nicht drin sein sollte. Also relativ selten. Ich habe da kaum was. Also, es war mal vor, vor Jahren wesentlich schlimmer. Ja, jetzt geht da nicht viel. Genau. Hm, hm. Ähm, dann Ranking-Kriterien aus anderen Indizes sollten mitverwendet werden. Da hat er gemeint, ja, vielleicht sowas wie Link, also Twast-Signale. Äh, 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 ähm, und da muss ich sagen, das muss langsam auch sein, weil dieses, dieses Hot-Linking, ich konnte ja immer, ich habe mich mit Bildern hier nie beschäftigt, bis ich dann mich mit Martin mal auseinandergesetzt habe, ich habe selber mal getestet auf ganz neuen Seiten und du kannst ja echt in drei Sekunden Bilder klauen, muss man da gleich wieder ausbauen, ist ja böse, aber das ist ja sowas von bekloppt dämlich, ähm, das ist, das ist ja unerklärlich eigentlich.
1: Ja, hijacken. Ja, ja.
0: Das ist ja. Ja, also, ja, klar. Äh, ja, also, dass man da vielleicht einfach sagt, wenn was, dann kann man die Bilder auch nicht mehr hijacken oder so, macht einfach Sinn. Warum man das überhaupt kann, weiß ich eh nicht. Aber ähm, egal. Und dann natürlich, aktuelle Bilder sollen schneller in den Index kommen und dann auch angezeigt werden. Auch das ist natürlich ein Thema, was wirklich wichtig ist. Das Ding ist schon echt noch ein bisschen träge, diese ganze Bilderindex.
1: Ähm. Ja, Newsrelevanz, News-Relevanz, ja, 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 doch, das kommt auf jeden Fall. Und
0: um das, um das braucht man auch auf jeden Fall. Also das Die Nachfrage
1: ist da jetzt halt auch wirklich am Kommen so erst. so
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, man hat es ja auch gesehen, dass solche Sachen natürlich auch ähm, bei diesem trägen Bilder-Index. Ich habe ja diesen Post mal geschrieben von wegen Bilder-Rankings beim Relaunch natürlich dann auch dazu führen, dass wenn man solche Probleme hat, also wenn man sich heutzutage beim Web aus dem, ich bringe da mal was mit auf der Campix, wenn man sich beim Web mal kurz aus dem Index schießt, ist man relativ schnell wieder auf der alten Position zurück. Das geht innerhalb, wenn man den Fehler behoben hat und es war nicht zu lang des, der Fehlerzeit, dann hat man das am nächsten Tag eigentlich wieder zurück. Also es geht ruckzuck mittlerweile. Ähm aber bei Bilder bist du dann erstmal im Moment noch richtig lange erstmal wirklich äh, im Niemandshand gelandet. Und ich glaube, das wird
1: dann noch hakeliger, wenn man, wenn man einige Seiten hat, die deine Bilder geklaut haben. Ja, dann
0: erst recht. Dann ist,
1: dann ist man der, der sich hinten in die Reihe erstmal einstellen darf.
0: <lacht> ja, hm. wahrscheinlich, da hast du recht. Ja, das äh, stimmt. Das wird lustig. Ja, also das ist lustig, auf jeden Fall. Okay, was haben wir dann noch? Ähm, ja, ich habe mir schon das Beispiel mitgebracht, um mal zu zeigen. Äh, Sichtbarkeitsindex äh, und Realität. Es gibt einfach mal so ein paar Sachen, die kann man mit dem Sichtbarkeitsindex nur schwer abdecken. Äh, ein Beispiel ist, wer Lust hat, kann sich mal anschauen, Sichtbarkeitsverlauf von Videoload, der ist von 9 auf 6 runter. Ähm, was erzählt der Volkrad da? Ich weiß selber auf seine Verluste hin. Ja, nee, der Gag ist mein... Ähm, ich meine, mein Traffic hat sich äh, nicht verändert. Äh, das liegt aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben bei uns ein Subdomain abgeschaltet und damit hat man natürlich für ähm, sehr viele Doppelrankings gehabt gerade natürlich zu den Brand-Themen und die ja auch eigentlich am stärksten mit in die Berechnung mit reingehen, weil da ein sehr hohes Suchvolumen hinten dran liegt. Ähm, die wirklichen Sachen, die auf das Subdomain, die gerankt haben, die haben ja 3.0, äh, die wichtig waren, sowas wie Filme, wir waren irgendwie mit Filme auf 7 oder sowas, das haben wir ja 3.0.1 und die Rankings haben wir auch behalten und dann haben wir natürlich wirklich ein paar verloren, die aber per se kein Treffer gebracht haben, weil die eh falsch waren. Bei uns hat man ja auch immer. Das heißt, ähm, man sieht nach außen irgendwie oh, 30 Prozent, intern aber überhaupt keine, keine Änderung. Ähm, das ist halt einfach, das ergibt sich gerade, wenn man ähm, äh Brand Rankings ähm, einbüßt, aber die wichtigen, den obersten eigentlich behält,
1: dann ändert sich im Sichtbarkeitsindex eine Menge, aber real gar nichts. Wenn ähm, ich jetzt so gemein sein möchte, könnte ich auch sagen, Brand Rankings darunter, oh, die unterstützen den CTR, aber... Nicht wirklich, äh, wie ich <lacht> sehe. also... Ähm, das ist ja auch nur eine Kleinigkeit
0: Genau, nee, also das war definitiv an der Felix und das einfach mal ganz schön zu sehen ähm, dass es immer sehr schwer ist ähm, nur am Hand des Sichtbarkeitsindex wirklich zu bewerten, wie, wie gut oder schlecht äh, die, die Arbeit auf der Seite ist, aber der Schweden hat ja auch so ein Tool noch viel mehr Zahlen. Äh, allerdings äh, ist es so in diesem ähm, im, im, im Biertisch seo bereich wird das halt alles auf eine KPI reduziert und das springt halt dann oft etwas äh, zu kurz. Also so ein Tool hat, also nach, nach dieser Startseite, wenn ihr so eine Domain eingeben habt bei Systrix kommen noch andere Seiten. <lacht> da kann man hinklicken und da sieht man auch noch ganz, ganz tolle Sachen übrigens auch bei Search Metrics Essentials, ich möchte ja hier nicht zu sehr immer nur auf den einen, der hat genau das gleiche, also die, die, da kommen so Dropdown-Menüs, da kann man drauf drücken und da kommen noch lustige Daten raus, ganz toll. Die kann man auch noch weiter verarbeiten. Das stimmt.
1: Ja. Und dann kommen die richtig spannenden ein. Dann kommen
0: die richtig spannenden Sachen, <lacht> genau. Ähm, und dann gab es natürlich auch die Update im Local-Bereich und da hast du dich ja zu ausgelassen.
1: Ja, ein bisschen länger über Code Venice gesprochen, ähm, ist ganz lustig, so richtig Sensationsindustrie-mäßig vier Zeilen äh, im Google-Blog haben mich dazu veranlasst, einen Monster-Post hin zu hinterlassen, aber ähm, ich habe da ein bisschen was versucht, zusammenzubringen, was momentan eigentlich einiges in Bewegung ist in dem Bereich. Google spricht davon, dass jetzt auch im Rahmen der überarbeiteten Link-Evaluation, über die wir uns vorhin kurz unterhalten haben, eben auch im Bereich der lokalen Suche sich was geändert haben soll bei den Ranking-Kalkulationen und ähm, dabei ist hervorgehoben worden, dass eben die organischen, also die von der organischen Websuche die Ranking-Signale jetzt stärker berücksichtigt werden. Das war's. Das war die Nebelkerze. Ähm, danach kamen letztendlich die Überlegungen und die Frage ist jetzt die, was ist dort passiert? Ich habe das Gefühl, dass im Bereich der lokalen Suche man das nicht so isoliert betrachten darf, sondern man muss sich überlegen, was Google eigentlich vorhat, beziehungsweise wo Google da auch an der Stelle hin möchte. Google dreht ja in den letzten zwei Monaten bei Google Places gerade auf den organischen Websuchen, bei den Einschüben, sehr, sehr viel herum. Wir hatten mal für eine Woche ein, ein unglaubliches Hin- und Herflackern zwischen den sieben und den drei Packs. Da gab es auch Diskussionen, ob das jetzt zusehends reduziert wird bei Places oder ob dann der Seven-Pack, je nachdem wie das dann auch alles ausgeliefert werden soll und wie häufig und die Internetkapitäne haben da auch eine schöne Zusammenstellung gleich mal angeworfen und rausgefunden, dass die Dreier- bis Fünfer-Packs, jetzt momentan die Hauptsache ausmachen. Das war jetzt der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, darüber habe ich auch mal im Blog was geschrieben, dass der Suchradius deutlich erhöht wurde. Da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wurde der Suchradius erhöht und ranken jetzt äh, eben welche, die besser Places optimiert sind, die besser aber auch klassisch optimiert sind oder wurde nur aufgrund der klassischen Signale, die jetzt stärker berücksichtigt werden, eben der Radius erhöht? Was ist da genau passiert? Und das ist so die Gemengelage, in der äh, sich das Ganze momentan dreht. Und da ist auch ganz brandaktuell bei Sistrix heute eine interessante Diskussion auch entstanden. Da ging es darum, inwieweit jetzt auch in der Toolbox diese jetzt eigentlich komplett vollwertigen Treffer, die ja hybrid, organisch, lokal und dann auch lokalisierte Websearch-Resultate je nach Standorteinstellung, wie man die jetzt bewerten soll und ähm, ob das jetzt vollwertige Treffer im Sinne einer vollwertigen Google-Position ist, die eben die entsprechenden Punkte im Index dann von Sistrix erhält oder ob das eben nicht so gemacht werden soll. Und meine Position ist zurzeit die, dass ich, das, dass ich diesen, diesen Schritt jetzt schon auch vor einem Monat vollzogen habe und bei internen Ranking-Reportings ähm, alle Places und hybriden Treffer und wie auch immer sie sich zusammensetzen, da sie einfach so optisch so auffallend sind wie ganz normale, ähm, auch als organische Treffer aber in Anführungszeichen bewerte. Ähm, aber es ist nichts, was man einfach jetzt nur noch ausklammern kann.
0: Ich glaube, das ist eh ein spannendes Thema. Also ich bin ja bei mir genau, versuche ich ja immer erstmal zu sagen, ich möchte jeden einzelnen Index getrennt reportet haben, weil durch Einschübe oder sonst habe ich sonst so viel Volatilität drin, weil ich will ja, also ich habe ja, die eine Sicht ist ja, ich will als SEO wissen, ob meine Arbeit funktioniert. Also steige ich jetzt von 5 auf 4 und jetzt kommt auf einmal auf drei eine lokale Box rein und schiebt mich auf irgendwas runter, dann hat aber mein SEO trotzdem funktioniert, verstehst du? Ja. Und dann hätte ich dann ja. ein falsches Learning. Also das ist die eine Information, die man wirklich dringend braucht und deswegen sage ich immer erstmal, brauche ich jeden einzelnen Kanal, den ich zu eigen bearbeite, getrennt, um zu wissen, ob meine Arbeit funktioniert. Aber dann muss ich natürlich aus einer Business-Sicht wissen, wie groß ist denn meine Reichweite in Google, wenn man genau. das so sagen will. Genau. Dann brauche ich natürlich diese andere Sicht. Ich habe mich da auch schon mit dem Markus Toberlange bei äh, der Art ja immer erstmal mal diese Gesamtsicht hatte. Ich sage, ich brauche eigentlich erstmal die andere äh, und dann hat in anderen news Also eigentlich brauche ich beide. Also je nachdem, beide. für wen man hingeht. Äh, natürlich, wenn Aufgabe man im man Detail
1: hat. schaut, ob man welche Rankings nach vorne schiebt, natürlich schmeiße ich da irgendwie einen organischen SEO-Simulator ran oder mach mal eben <lacht> einen kleinen Blick bei euch in die Suche und gucke mir das ein bisschen da an, so auf die Schnelle. Ähm... Das ist klar. Da kann man natürlich was sehen, so und das ist dann für diverse Linkziele oder für diverse Ranking-Milestones, die man sich für bestimmte Be für Keywords ausgesucht hat, das ist dann auch relevant und das sollte man auch machen. Da kann ich dir nur zustimmen. Aber ich ich bin sehr business fixiert, muss ich sagen, im Reporting. Also ich habe keine Lust, meine, die Geschäftsführung mit KPIs zu überschwemmen, die nicht irgendwie actionable sind, wo man nichts bewegen kann, nichts drehen kann und wo ich es nicht auch wirklich dann in Relation zu den Conversions auf dem Portal dann stellen kann. Das stimmt, aber actionable sind ja eher
0: die anderen an der Stelle, weil da arbeite ich ja dran. Das andere ist ein Reporting, da sehen die dann, was hat insgesamt der Traffic gebracht. <lacht> ähm, also das, ich würde es genau umgedreht definieren, aber das ist ja egal, eine KPI hängt immer an dem, der ja.
1: der, der, der Arbeit ist halt auf jeder Ebene anders. Also es gibt ja nicht Klar. die KPI. Nee, nee. nee, nee. Das, ist ja, das, das ist ja genau. sowas, was, womit ich mich ja schon <lacht> irgendwie die ganze Zeit rumschlage. Also KPIs, das ist ja die höchste Kunst letztendlich unterm Strich und da wird dann auch äh, letztendlich die ganze Arbeit dann doch auch darüber entschieden. Ne? Also ja. das muss das muss unglaublich individualisiert sein. Das muss sehr, sehr angepasst sein. Aber ein absolut... Äh, also auch da bin ich
0: mal gespannt, wie gesagt, auch das wird für, für die, für die Tool-Hersteller ja eine riesen, ähm, riesen Herausforderung an der Stelle, mit, mit, mit solchen Sachen umzugehen ähm, und das dann wiederum zu erklären. Wir sind jetzt alle sehr tief drin, aber ich meine, so Kunden von, 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 von äh, äh, Searchmetrics, Systrix, wie whatever, die sind jetzt ja nicht alle Hardcore-SEOs. Also die sagen, so ein Tool, ich will auch ein bisschen mitarbeiten, macht das so ein bisschen, so die Halbtags-SEO-Kraft und das ist nicht abwertend gemeint. Es kann halt nicht jedes Portal eine Vollstelle oder gleich ein ganzes Team da sitzen. Und dann müssen die Dinge eigentlich selbsterklärend sein und das wird bei der Komplexität, die mittlerweile Google da reinschiebt, äh, sehr lustig. Und Randbemerkung, das mit dem seitdem ja irgendwie Hans Grunberg angefangen hat zu erzählen, man kann ja bei der T-Online-Suche nachschauen und du jetzt auch, Wir haben bei uns massiv viel mehr Bot-Anfragen drin und unsere Kollegen sind da auch wirklich massiv jetzt hinten äh, dran gegangen, auch diese so IP-Sperrmechanismen, das hatten wir früher nie. Also, hm. das Problem. Also, hm, das ist natürlich auch etwas äh, 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 sehr Lustiges. Kinder ja. fragt nicht so oft die Suchen von den Kollegen automatisch ab. Ja. Äh, wenn ich euch erwische hier, dann gibt es äh, richtig Kloppe. Wir haben ein großes Team, Kinder. <lacht> gibt es so richtig auf die Fresse. Äh, per Hand natürlich immer gerne und dann ab ja. und zu ein Ad und immer ab und zu diese Ads klicken. Da freuen wir uns sehr. Ja. <lacht> genau. Exakt. Ansonsten hat mir ein Kollege ja eine wichtige Frage mitgegeben, da können wir jetzt auch richtig in das Gesamtthema einsteigen und zwar sind eigentlich die lokalen Bewertungen von Quipe etc. nachdem Google diese ja nicht mehr so stark anzeigt, sondern nur noch als ein bisschen was gibt es auch noch bei Quipe,
1: ähm, wie, wie stark sind die immer noch für das äh, Ranking-Signal? Ja, also da kann ich nur auch wieder mal kurz auf meinen, oft zuletzt so einen Blogbeitrag von mir verweisen, in dem ich mich damit befasst habe. Da habe ich mal die Studie genommen, die Hans Kronenberg zuletzt im Sistix-Blog veröffentlicht hat und sich die große Datenmenge, glaube ich, von 20.000 20 äh, Places-Treffern angeschaut hat. Und das waren jetzt einmal die reinen Google-Bewertungen. Da war die Korrelation sehr, sehr klar erkennbar. Für gute Rankings bei Google Plays sind Bewertungen auf jeden Fall das A und O. Abgesehen davon, dass man ab fünf Bewertungen diese gelben Sternchen bekommt. Aber da geliefert ist dann gleich mal eine schöne, schöne umfangreiche Studie aus den US, die sehr aktuell ist auch entstanden, die sich dann eben das Gleiche eben für Third-Party-Reviews angeschaut hat. Und da, Korrelation ist jetzt nicht unbedingt wieder die Ursache, kann man nicht häufig genug darauf hinweisen, aber eben auch auffällig äh, die gleiche äh, Korrelation, dass eben die ganzen play resultate mit den meisten Bewertungen auf Third-Party-Bewertungsportalen eben auch hatten, dass die das dann auch wirklich mit angeführt haben. Ähm, auffallend, und ich glaube, das möchte ich fast betonen, ist, dass die meisten derjenigen, die das angeführt haben, auch auf einer höheren Anzahl unterschiedlicher Bewertungsportale bewertet waren. Also sozusagen Und die Bewertungsportal-POP. Genau. Domain-POP, bewertungsportal -Pop -Pop, Citation-POP kann man sozusagen. Und ich glaube, das ist äh, für mich äh, auf jeden Fall ein, Hin ein Hinweis darauf, dass wir, wir haben ja nicht nur mit, mit einer schieren Masse an Zahlen zu tun, wo es sozusagen mit der Bewertungen, Quantität, bam, 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 ein Portal oder nur auf Google Places, sondern die Datenbank setzt sich ja dann auch immer noch auf diese, diese riesige äh, Zusammenstellung an den diversesten lokalen Daten zusammen, die Google strukturiert und unstrukturiert zusammenträgt. Und wenn dort, und da sind wir wieder bei mehreren Bewertungsportalen, ähm, wenn, wenn Google eben in Form von gut strukturierten äh, lokalen Informationen und da findet Google auf Bewertungsportalen, auf modernen zumindest, die das Markup auch am Start haben, ähm, dann ist das einfach eine wichtige Quelle, um den Datensatz zu bestätigen. Und dieses Zusammenspiel, und das ist eben nicht eben nur die Anzahl von Bewertungen, sondern das Zusammenspiel aus verschiedenen Anlaufstellen für den Citation-Crawler. Es sind dann eben auch die Quantität an Bewertungen quer über die Portale hinweg plus Google Places und dann ist man auf der sicheren Seite. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass da die gleiche Korrelation besteht, wie wenn man auf Google Places oder eben auch extern sein Review-Unwesen treibt. Also natürlich im positiven Sinne gemeint.
0: Ja, ist ja. Das sind wir übrigens wieder hier mal eine klassische Synergie zwischen Social Media ist ja mehr als Facebook, da gehören ja auch Review-Portale dazu, sehr wichtig. Das Darf man nicht
1: vergessen, die gibt es ja noch. Ja, Stimmt.
0: und da sollen ja auch der eine oder andere Nutzer sein. Ich habe ja gehört, es gibt, also ich habe ja gehört, Kwipe hat auch Nutzer. Ja, habe ich jeden mal gelesen, äh, genau. Und, und die äh, haben auch eine App, da benutzen auch viele Leute die. Genau, und dementsprechend muss man da einfach mal sagen, okay, es macht einfach auch Sinn, ähm, dass man halt dort schlicht und ergreifend, ähm, ich glaube, du wirst nachher eh nochmal auf das Thema Review Management eingehen, deswegen lass es erstmal weg und äh, du machst nachher ordentlich und richtig. <lacht>
1: ja. ja, nee, kann man ruhig schon mal an, anstreifen, können wir ja ganz locker durchstreifen. Also klar, äh, ähm, auch die örtliche App wird benutzt. Ne? Und, ähm, ja klar, die ist ja auch von den, äh, von den Kollegen, also den besten Kollegen, <lacht> die wir dazu haben. Also ja, also und die wird auch nicht schlecht benutzt. Und ähm, entsprechend. Das ist auch so ein Ding. Das sind keine Bewertungsportale jetzt in dem Sinne, sondern Brancheninformationen. Aber dann suchen die Leute eben auch. Und das sind wir so eigentlich genau an der Stelle, was, was mir eigentlich, wo ich eigentlich nicht müde werde, das zu betonen. Lokale Suche ist kompliziert, sie ist komplex. Die Nutzer suchen über längere Suchabstände und Zeiträume und äh, Sie vervollständigen sich ein Bild über ein Unternehmen. Sie schauen sich das auf mehreren Portalen an. Haben Sie dann mal einen Kreis an engeren Kandidaten, dann schauen die sich die Bewertungen an. Die schauen sich auch an, wie die Bewertungen auf unterschiedlichen Portalen sind. Und das muss einfach glaubwürdig sein. Das ist echtes Marketing. Das ist echte Kommunikation, die man auch noch mit Twitter, Facebook und Co. auch ein bisschen befördern kann. Ähm, die, dass man das über Bewertungsportale ein bisschen vorantreibt. Aber das ist einfach gute Arbeit mit guter Kundenkommunikation in Richtung Online-Marketing umgewandelt. Und das ist echtes Marketing und kann man nicht einfach mal eben schnell hinfaken und los, los, geht alle nur zu Google Places. Das reicht nicht. Das reicht nicht auf dem Weg vom suchenden Kunden bis hin zur Conversion, die am Telefonhörer enden muss. Ja, sehr wahrscheinlich. ja, ja. Das ist deswegen der Punkt. Und ähm, zum Thema Bewertung. Die third Parties sind ja auch noch sichtbar, die sind ja noch nicht ganz weg. Na klar, die Google Places-Seiten haben nicht die Click-Through, da landen auch nicht die allzu viele Nutzer, ähm, noch nicht, das kann sich auch noch ein bisschen ändern. Da sind auf jeden Fall immer noch die Bewerbungsportale unten verlinkt und bei den Google Maps One Boxen und das ist dann sind wir da eigentlich hier wieder beim guten Ruf im Internet, Online-Reputation, wer einen Firmennamen eingibt, der hat sich auch schon in einem gewissen Grad entschieden oder ist schon in die Richtung vielleicht hat einen Tipp bekommen oder hat was gelesen und gibt das bei Google ein. Da werden in der rechten preview Sidebar dann automatisch die Google Maps Zusatzinformationen auch noch eingeblendet und da sind dann auch gleich verschiedene Bewertungsportale angezeigt und auch die Anzahl der Bewertungen auf diesen Bewertungsportalen. Das können da auf dieser Seite bis zu vier sein, glaube ich. Und ähm, da, sind, da sind auch noch auf jeden Fall Anlaufstellen, wo es eben darum geht, den Nutzer davon zu überzeugen, dass man ein konsistent äh, positives Bild im Internet von sich vermitteln kann.
0: Genau. ja nee, Schöne Sache. Dann hast du hier noch was äh, reingehauen, und zwar äh, Google Places, acht äh, Tipps, um häufig positiv aufzufallen. Also das ist ja immer gut, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Da kann man natürlich auch noch so einen Beitrag von mir zum Thema Fotos, was benutze ich da drauf, aber wo und wie auf den Serbs kann man äh, sich eben präsentieren, wo sieht man Bewertungen zu anderen Portalen, was muss ich überhaupt beachten, wie, welche Reihenfolge lade ich Fotos hoch, damit auch dann eben die Logos zu sehen sind. Ja, das sind viele, viele Kleinigkeiten, die man natürlich im Detail dann sowohl auf Google Places als auch auf Bewertungsportalen richtiger oder falscher machen kann. Aber richtig oder falsch, äh, erstmal ungeachtet dessen, ist es auf jeden Fall gut, überhaupt aktiv auf ein paar Portalen zu sein und dort seine Daten schön sorgfältig zu hinterlegen und ein bisschen äh, Rummel um seinen Laden zu machen, um die Leute zu animieren, da einem ein bisschen zu unterstützen. Das stimmt. Das stimmt, klar. Also ganz bodenständig. Und ja, also
0: damit wäre ich eigentlich
1: auch bei so einem Thema, das mir so generell am Herzen liegt, gerade beim Stichwort Local SEO. Es ist ja eine Spezialdisziplin, die dennoch überhaupt nicht so richtig zu trennen ist vom klassischen SEO, wenn man bedenkt, dass die Unternehmen auch noch eine Firmenwebsite haben. Das darf man ja nicht vergessen. Aber wenn man das mal ausklammert und sich jetzt nur das knallharte Google Places hier anschaut und Citation Building betreibt und das Review Management und die Einträge optimiert, ähm, wo landen denn die Nutzer meistens am Ende, wenn sie nicht schon vorher mal zum Hörer gegriffen haben? Sie wollen sich ja die Firmenwebseite anschauen. Und da passiert immer noch viel zu wenig.
0: Sag mal, wenn ich jetzt eine Local-Firmenseite habe, du bist jetzt hier so local, ich habe ich, ich hab mich über... Ähm in der, in, in, in der letzten Website-Boosting, die übrigens sehr viele coole Artikel drin hatte, eine von einem Kollegen zum Thema, das war eine geile Sache, Jan Schuster hat was geschrieben zum Thema, wie Marketing für den Content-Affiliate, ist eine saugeile Idee gewesen, so habe ich über das Thema noch nie nachgedacht und dann schreibe das hier rein, weißt du, anstatt dass mir einfach am Tisch erzählt, na egal. Mhm. Ähm, aber ähm, es gab einen Artikel, wo ich gedacht habe, huch, äh, äh, was ist hier los? Was soll das? werden hier die Nutzer in die Irre geführt. Ähm, lokale Webseiten und ähm, On-Page-SEO. Wichtig, unwichtig?
1: <lacht> ja, also ich kann mich, glaube ich, auch dann äh, erinnern über ein wenig Häme, die in, in die Richtung bei Google Plus ein bisschen gegossen wurde und auch die Diskussion, die sich darum entspannen hat. Ja, natürlich ist es äh, das A und O. Das ist die Basis, das sage ich immer. Aber gerade in dem Bereich, es geht wirklich darum, ein paar saubere, also nach einer wirklich sauber strukturierten Startseite, die als, wie auch als perfekter Verteiler in die vier, fünf Produkte oder vier, fünf Dienstleistungen, die man ja sowieso als lokales Unternehmen maximal anbietet ähm, und eine große Telefonnummer auf der Startseite, dass man eben ein paar saubere, optimierte Unterseiten, korrekter Titel, korrekte Inhalte, schöne HTML-Struktur, ganz einfach, kein Schnickschnack, das ist Onsite-SEO. Und das leisten und viele immer noch nicht. Also wenn man sich das lokale Web da draußen anschaut, wird man immer noch von aus reinen Grafiken erstellten Websites oder Flash-Monstern oder Frame-Monstern erschlagen.
0: Ja, und ich finde es mhm. halt absolut erschreckend, dass es ganz, ganz viele Seiten gibt, die, bei denen einfach nicht dasteht, wo sie sind. Also nee, ich, mein, ich bin ein nee. lokaler, lokaler Anbieter und da nee, steht und dann drin, ihr Nagelstudio oder so. etwas. Also, man so, kann auch nicht ja, wo anrufen, denn? weil die Nummer nicht dasteht. <lacht> genau, und dann schlimmsten, bestenfalls die einzigste Idee, wo es ist, ist das Impressum und da ist dann irgendwie ein, 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 ein No-Index drin, wenn man aus Versehen mal in so einen
1: SEO-Podcast reingehört hat. Oder ähm, ganz clever halt als Grafik gestaltet, weil man irgendwie Angst hatte, dass äh, Crawler die Adresse übernehmen könnten. Genau.
0: Und <lacht> ähm, da hat man dann einfach sagt hier Nagelstudio, äh, äh, Studio, whatever. Also je nachdem, wie lokal es ist und nicht nur die Stadt, sondern vielleicht sogar nur den Stadtteil. Ich meine, Berlin ist so groß, da sagt ja der Berliner, sagt ja, ich komme ja auch aus Prenzelberg oder whatever. und Ja, äh, nee, natürlich. Also klar, weil Da richt man das runter. Da Aber man da man das das runter. ist auch eine
1: lustige Überlegung. Wie viele Großstädte gibt es eigentlich in Deutschland, wo man so wirklich mit Stadtteilen operieren kann? Das ist auch ein, ein schöner Test, in den man sich hineinwagen kann. Ja, also ich glaube, <lacht> es
0: kommt natürlich ein bisschen auf die Dienstleistung an. Wenn ich jetzt hier irgendwie so einen Schreiner suche, da kann, der angefahren kommt, kann ich ein bisschen weitersuchen, wenn ich mich hinbewegen muss und das regelmäßig mäßig zum Beispiel Friseur, den hat man dann ungern irgendwie, ähm, den hätte ich jetzt hier auch ungern in ähm, äh, Bessung, weil äh, dann müsste ich mich immer relativ lang hinbewegen. Ja. Äh, und ja. Darmstadt ist jetzt nicht so groß, da würde ich, gucke ich dann schon hier... Äh, in, in meinem kleinen Viertel erstmal natürlich. Und das, also da, das hängt schon wirklich sehr an, an, an dem Thema ab, ob, ob man das macht oder nicht macht. Ja,
1: auf, jeden Fall, auf Aber, jeden Fall. Und dann kommen noch mobil dazu und Leute, die die Karte benutzen, um ranzuzoomen. Das
0: gibt es ja auch noch. Aber zu sagen, ich brauche lokal nur Links, da muss ich sagen, ich glaube, lokal ist eigentlich das, wo ich Links erstmal ich, ganz am Ende dran denke. Weil ja. oft reicht es aus, weil der Rest nämlich noch, weil so viele On-Page überhaupt nicht optimiert sind, genau, kommst du damit ja. Kilometer weit erstmal.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch ein paar aufgeweckte Branchen. Ich muss jetzt nicht unbedingt den Schlüsseldienst bemühen, aber... Ja, im, äh Hotel, im, im, Im lokalen
0: Hotelbereich wird es auch wahrscheinlich nicht einfach werden.
1: Ja, ja, ja. also da gibt es durchaus auch schon gute Kämpfe. Klar. Aber, aber der
0: Standard-KMU, um den es hier so geht, irgendwie Copyshop oder sonst was, äh, da ist man doch recht gut bedient. Ja, also
1: äh, vor Foursquare-Marketing vielleicht die Webseite aufräumen. Ja. Genau, also da habe ich auch gedacht, äh,
0: aber das war auch so einer von diesen klassischen Artikeln, die mir auch schon passiert sind, also jetzt nicht mit so, einer, mit, mit so einem Fauxpas, äh, aber der einfach zeigt, dass der Autor eine Menge weiß, weil die Sachen, was er schreibt, im Großen und Ganzen sind richtig, nur sie kommen leider im Inhalt nicht rüber. Also im Grunde genommen sind es ja Überschriften, die dem massenhaft um die Ohren gehauen werden und danach weißt du nicht, was du tun sollst.
1: Ja, und wenn man es gut unterstellen möchte, ist ja jetzt im positivsten Sinne Offside. ja auch ein realer Outreach. Ne? Man hat mit Leuten zu tun, im besten ja. Sinne, Ja, die auch zur eigenen Branche gehören. Man kann ein Netzwerk knüpfen, man trifft echte Multiplikatoren im besten Sinne und natürlich ist das für ein lokales, kleines Unternehmen unglaublich gut, da ein paar Pressezitate in irgendwelchen lokalen Online-Magazinen oder sowas zu bekommen oder in einem regionalen Münsterland- Kurier oder irgendwie sowas in der Online-Version. Ganz klar, das ist toll, wenn man da im Offside-Bereich die Manpower, die Zeit und auch vor allem den Content hat oder die Kontakte zu Redakteuren, um das zu wuppen, dann ist das spitze, auf jeden Fall. Das ist ein super Boost, aber wenn man es so positiv sehen möchte, ist natürlich Offsite bei lokalen Unternehmen auch eine ganz tolle Sache, weil die ja das Netzwerk haben. Sie haben die Laufkundschaft und die Mundpropaganda. Wenn man stimmt. Offsite auch wirklich offline <lacht> dann noch überträgt, da kann man ganz viel drehen und das überträgt sich dann auch ins Internet
0: das stimmt auf jeden Fall. Nee, ich glaube wahrscheinlich hat er sich einfach auch nur gedacht, wenn die Leute von, also über uns so also eine Webseite bekommen haben, wie wir sie hier beraten, wie gesagt, sein Beratungscircle war gut und wenn dieser Artikel ein Artikel wäre, der eine Artikelserie einleitet, wäre auch eine super, sehr gute Einleitung, nur so sagt er einfach nur, was man tun muss, wenn man nicht weiß, was, wie man es macht, ist man halt äh, ziemlich doof danach. Ähm, aber gesetzt denn falls ich hätte das getan, hätte ich eigentlich per se auch eine gute On-Patch-optimierte Seite und er meint dann wahrscheinlich, dass ich da noch irgendwelche super äh, 3% gehe, ähm, also so wird er es wahrscheinlich gemeint haben. Also mhm, der ja. ging wahrscheinlich davon aus, solche Sachen, wie wir gerade erzählen,
1: sind wahrscheinlich sowieso erledigt. Nur wenn man halt so es halt so hinschreibt... Das genau. ist ja eben das, wo man hinweisen muss. Und da muss man wirklich auf den Tisch schauen und sagen, nein, das stimmt nicht. Also man kann es einfach nicht als gegeben darstellen. Das ist ein wirklich was, das wäre fahrlässig. Weil es ist wirklich so, dass... Ja, wir, wir wissen es ja beide. Da ist einfach keine Überschrift gesetzt. Der Seitentitel sagt irgendwas. Ja, nee. Nee, da genau. ist noch viel, viel, viel Nachholbedarf. Exakt. So viel zu dem Thema.
0: Beziehungsweise jetzt sind wir eigentlich auch bei dem ganzen Thema Usability bei lokalem Marketing. Der Schlüssel zum Erfolg, wie du es hier so schön geschrieben hast, ist es halt auch dann am Ende.
1: Ja, genau. Also eine klare, strukturierte, einfache Webseite. Ganz klar die wenigen Services. Preise gerne auch. Ein paar ja. Testimonials. Die kann man natürlich mit Rich äh, Snippet Markup auch äh, natürlich versehen, dass es dann wieder so ein bisschen, wer on-site was machen möchte, ein bisschen advanced da reinsteigen möchte. Der hat dann auch Reviews auf seiner normalen Firmenwebseite und eben nicht nur auf Bewertungsportalen. Und das, ja, das ist eine schöne Sache. Das ist eine ganz einfache Disability. die telefonnummer ganz nach oben, riesengroß, immer im sichtbaren Bereich.
0: Wohlfalls auch eine gesonderte Nummer für die Webseite. Ja, und wenn man Seher macht lokal, was auch kein schlechter Kanal ist, ganz ohne Mist, sollte man sich, weil so viel Anfragen kommen ja nicht rein, aber die, die, die reinkommen, also ja, also lokales Seher ist halt auch eine sehr lustige Sache. Ja, ja, machen wir ja im
1: großen Maßstab, ne? Ja, das ist krass.
0: Genau, da geht, da geht einiges ähm, und ja, und da kann man dann auch wiederum, gerade alle Leute sagen, ja, ich zahle auch immer bei diesen gelben Seiten, das soll ich dann auch bei Google zahlen. Ja, einfach für die SEA-Seite eine andere Telefonnummer rein. Schon weiß man, ob sich das Ganze ja. gelohnt hat, so easy. Ja. Also. Ja. also ich kann auch nur
1: sagen, bei uns ist, der, ist die Relation Telefon 85%. Ja. Und das ist einfach der Conversion-Kanal Nummer 1. Anrufbeantworter, schafft euch einen Anrufbeantworter an. Das ist mein Tipp. Weil wir wissen auch, ob das jemand rangegangen ist äh, über unser Reporting-System oder ob eben nicht. Und viele gehen nicht, da gehen nicht mal der Anrufbeantworter an. Ja, Riesen, ist gut, ne? Riesenthema und da sind wir mal bei SEO Ultra Basic, schafft euch einen Anrufbeantworter an. Das, das ist das Local stimmt. SEO. Ja, Zum auf, auf jeden Fall. Punkt. Die Leute ja. müssen die Telefonkontakte entgegennehmen können. Ja. <lacht> ja das ist ganz, ganz simpel. Ganz simpel. Genau.
0: Ja, was hast du da noch Schönes? Äh, Local SEO abseits des Hypes. Klingt ja auch sehr interessant.
1: So. Ja, das wie gesagt, das sind wir gerade, glaube ich... Ach, das war das mal gerade drin. Genau, sind wir gerade durch. Richtig, richtig, Genau, wo ich noch hin wollte, gerne, das wäre dann eben, wenn man sagt, Off-Page, noch ein bisschen Schwerpunkte machen. Okay, ich will was machen. Ja, dann äh, geht erstmal mal übers, von mir aus ganz, ganz simple Basis-Link-Building in so ein paar relevante Branchenportale und Verzeichnisse sich eintragen. Geht mal in Social Media rein, probiert dort vor allen Dingen mal Google+. Plus äh, Macht dort euer author Markup up Wir hatten vorhin das Thema. Und ähm, ja, das funktioniert. Wir haben jetzt schon in, auf Google.com die Integration von äh, Google+. in die eingeschobenen Google-Places-Treffer. Das sieht groß aus, das Foto des Autoren ist dabei und dominiert im Vergleich zu den anderen gelben Sternchen die sehr dermaßen das ist was, wo man jetzt als schnell, äh, als früher Vogel auf jeden Fall ein paar Früchte mitnehmen kann, die die anderen nicht haben und ja, das wäre dann eben auch noch was, dass man auch noch schön mit Content über Google Plus integriert, vielleicht ein bisschen kommuniziert, dann ist einem da in auf der Author-Ebene auf den Suchergebnisseiten auch sicher die Sonne scheint einem dann entgegen.
0: cool auf jeden Fall. Ja, das war jetzt glaube ich äh, doch wirklich viel. Also man sieht, es ist einfach sehr viel Kleinstarbeit, wie eigentlich fast immer, wenn man SEO macht.
1: Ja, und ein Rattenschwanz an miteinander zusammenhängenden äh, Maßnahmen und Kleinigkeiten, die bis hin, wie wir gehört haben, Off-Page, Off-Line-Bereich dann hineinreichen. Ja das ja, stimmt, ja. Ja, ja. Also das geht wirklich von, also deswegen finde ich das jetzt für mich auch als Bereich unglaublich spannend, weil es ist wirklich vom high end SEO, was man groß skalierend mit Tools und Statistiken auswerten und untersuchen kann, geht es eben bis rein hin zur absolut bodenständigen, praktischen Überlegung, was kann wie zu mehr Kontakten führen. Ja. Nur darum geht es, geht bei lokalen Suche jetzt geht es nicht um Conversion-Messungen, hier produkt hier Produkt-Da und die Kleinigkeiten und so, es geht um Telefonanrufe und da wäre ich nicht müde, das zu betonen, wie wichtig da Messbarkeit ist.
0: Auf jeden Fall, das stimmt. Cool, nee würde ich sagen, jetzt habt ihr alle dann eine Menge Hausaufgaben zu tun, wenn ihr da local seid, ist natürlich dann auch erstmal
1: groß, wenn man irgendwie ein ganzes Filialnetz da reinknuddeln will, hat man natürlich auch was, also... Da gibt's Riesenspaß, dann auch die... <lacht> Riesenspaß auch über Google Places, Riesenspaß, Bulk Upload, ganz intelligente Stolperfallen und herrliche kleine Kniffe. Ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Da merkt man auch immer, dass diese Google äh, Doku halt auch
0: äh, sehr lückenhaft ist. Also yes. das sind einfach so Sachen, mach mal, äh, äh, ja, aber wie? <lacht> das ist ja äh, auch, wenn man sich äh, mit, mit Google äh, äh, mit, mit Google Shopping beschäftigt, da denkt man auch immer so, Ihr äh, könntet ihr was dann jetzt? Äh, äh, das oder das? Und das ganz schöne ist dann immer, wenn sie selber anders testen, als es da steht. Und dann sagen ja. sie, sie ja. wir sprechen der. Das war eine Zeit lang, wenn du irgendwie wenn sie in, aus Deutschland sind, müssen sie deutsche Feldbenennung verwenden, dann hast du hochgeladen und sag, die Feldbenennung oh kennen wir
1: gar nicht. Und ich so, oh, Ach Idiot. Ja, weißt ja. Du, äh. Nee, also Business Management im großen oder im kleinen Stil äh, ist, ist auf jeden Fall ein Haarausfallfaktor. Wir haben da jetzt vier oder fünf Personen in Frankfurt, die sich komplett darum bemühen für unsere Kunden. Places-Einträge und ähm, da kommt jede Woche was Neues. Drei, vier neue Kniffe und Workarounds, um bestimmte Einträge und Eintragsmodi irgendwie hinzubekommen, weil Google auch immer wieder das System schlichtweg auf irgendwelche älteren Stati umschaltet oder mal kurz aussetzt oder komische Release-Cycles, Freezes einbaut, dann passiert erstmal ewig nichts und alle warten sechs Wochen und das steht ja zum Glück auch da. Google sagt ja, bei allem es dauert sechs Wochen. Damit haben sie sind ja aus dem Schneider. Die sind aus dem Schneider im lokalen Bereich, weil ihnen kann keiner was vorwerfen, weil nach sechs Wochen ist dann irgendwann langsam eine Kleinigkeit gedreht oder es kommt zumindest seit neuesten Mal eine E-Mail zurück, dass sich vielleicht was bald verändert. Sie werden es bald sehen. Und äh, ja, es ist mit unglaublich langen Zeiträumen und viel, viel ausprobieren und Hickhack. Zu ja, rechnen also auf Places. Das muss, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man damit arbeitet.
0: Ja, also, wenn man in den Bereichen arbeitet, dann fängt man dann auch immer an, äh, das erst recht dran zu, zu, zu zweifeln, wenn sie dann ihre super äh, high, high sophisticated ja, äh, ja. Patente rausmachen und du sagst: Super, ihr kriegt nicht mal eine Eingabemaske gebacken, ihr Papa. Ja, oder, oder,
1: <lacht> oder drei Duplikate, die wirklich so knallhart identisch sind. Wieso klappt da kein Mergen? Ja, also äh, äh, d deswegen immer, also d das ist so,
0: so typisch Amerika, weißt du, vorne alles super, aber wenn du hinten dran gehst, denkst du dir so, oh Gott, hier liegen ja die Kabelplank äh,
1: äh, ja, ja, ich, <lacht> ich will die Kiste gar nicht sehen, wo die Adressen alle drin gelagert sind, genau <lacht> so, also das ist die Motto. Ja, 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 dann ja. sieht man, die kochen auch noch mit Wasser, dementsprechend, äh, ja,
0: einfach mal diese Masken benutzen äh, und die ganzen Tools und dann macht das schon äh, Spaß, genau. Ähm, genau, damit würde ich sagen, sind wir soweit durch, machen wir mal einen kleinen vier Wochen Ausblick, was kommt Schönes? Ähm, es kommt natürlich die Campings. Wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, du bist leider nicht dabei. Äh, schade.
1: Ja, sehr schade.
0: Ähm, aber wir sehen uns dann ja äh, auf der anderen Konferenz, die ich dann auch noch gleich ankündigen werde. Ich wollte eigentlich heute mit äh, Markus bisschen durch die komplette riesen Riesenprogramm durchgehen äh, und mal sagen, wer geht eigentlich wohin, weil es ist ja hier, ähm, wir haben ja, glaube ich, pro, pro Zeit, dort gibt es hier, glaube ich, 80 äh, parallele Panels. Ähm, ich habe ja, <lacht> glaube ich, auch noch fünf Zelte vor die Tür gestellt, damit die alle passen. <lacht> Ähm, das äh, wird äh, wirklich äh, bestimmt äh, sehr spannend. Ähm, wir haben zum Glück fünf Stunden Zugfahrt mit dem Team, da können wir es dann ausdiskutieren, wer wohin gehen muss. Einer ähm, muss vor die
1: Camping-Wall und dort alles mitschreiben. Genau.
0: <lacht> und ähm, das, äh, das wird äh, wirklich spannend. Eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz schade finde, ist, dass ich manchmal halt selber irgendwo bin, gerade parallel. Ähm, wo ich mir eigentlich jemanden äh, anhören wollte. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich, aber wie gesagt, man hat zum Glück ja ein paar... Ähm Leute an der Stelle. Was ich schade finde, ich hätte wirklich genau, das habe ich auch gefunden, ein bisschen Zeit geschindet und zwar gar nicht, weil mich das Thema so sehr interessiert hier, link interne und eingehende Links. Ähm, finde ich jetzt gar nicht so spannend, kriege krieg, krieg ich auch schon hin, aber ich habe mir noch nie einen Sebastian Erlhofer angehört, den halt es auch einer von den Personen, ich hoffe, wir haben es jetzt nicht irgendwie schon 15 Mal zusammen besoffen, ich habe es vergessen, aber <lacht> bewusst nicht so äh, hardcore dran erinnern kann. Und den ich eigentlich auch mal die Hand schütteln wollte. Nun ja, ähm, dann werde ich ihn ich ihn so irgendwie erkenne, Sebastian, für den Fall, dass du diesen Podcast hörst und bis in die Stunde 1.10 kommst, äh, halt mich einfach mal kurz fest, wäre sehr nett an der Stelle. Ähm, ansonsten ähm, sind wir reichlich vertreten äh, und da ich jetzt nicht diskutieren kann, nehme nehm ich einfach hier die vielleicht um mal kurz unsere, in, also unsere DTAC, also Deutsche Telekom AG, Inhalte äh, zu zeigen und zwar machen wir einmal das Thema ähm, Mastering Google News ähm, erster Tag 16.30 bis 17.50 Uhr, da, da stehe ich zwar drauf zusammen, aber ich werde nur ganz kurz eine Ansage machen und äh, das dann an die Kollegen übergeben, die das Thema auch wirklich gemastert haben. Ähm, und zwar erklären wir hier, also wir ist in dem Fall Ludwig Köhn ganz kurz, wie bei uns so ein Arbeitsablauf ist, wenn ich einen Artikel in Google News reinbringen will wie wir da vorgehen, also wie er, er, finde ich überhaupt die Artikel, die ich reinbringen kann und was mache ich dann, wenn ich ihn reinbringe und nachdem wir das immer per Hand gemacht haben und das ziemlich viel Arbeit ist, festzustellen, wo kann ich gerade was, was läuft gerade in News und was habe ich dazu und was muss ich rein, ähm, haben wir festgestellt, haben wir gesagt, wir schreiben die Arbeitsbegriffe auf und übergeben das einfach ähm, einem äh, Tool, das heißt dann auch knapp. Äh, was äh, per se ein sehr cooler Name ist, finde ich, knapp. klingt hm. schon irgendwie gut. Das heißt äh, Google News Action äh, Dashboard, weil äh, <lacht> <lacht> es genau sagt, da, da laufen gerade Themen, zu denen du auch Inhalte hast, die aber nicht äh, drin sind. Die Optimierung musst du immer noch selber machen, aber du musst halt nicht ständig zwischen Google News Seite und deinen Inhalten und suchen, habe ich da was, sondern er macht genau das für dich und sagt, zu dem Artikel gibt es gerade Nachfrage oder da gibt es eine, Bus, du bist aber nicht drin, aber hast einen Artikel. Zu dem Thema. Und dann musste das Ding nur noch optimieren. Also ähm, sozusagen die äh, semi-automatische Google News Spam Machine, aber so wollten wir es nicht nennen, das klingt nicht so nett. Knapp klingt da besser. Ein bisschen harmloser einfach. Aber das äh, zeigen wir ist Pre-Alpha sozusagen, also wir sind gerade noch wirklich, ähm, also beziehungsweise die Kollegen, ähm, die das äh, programmieren von der Firma äh, äh, Trisolut, äh, also sind sozusagen meine Haus- und Hofentwickler an der Stelle, die, die sitzen gerade noch tief im Code, da ähm, dabei äh, noch irgendwas wirklich zeigen wollen. Ähm, aber es wird sau cool, ich freue mich da auch äh, äh, richtig drauf, äh, mit dem Ding wirklich äh, äh, zu arbeiten. Also, ihr seht es dann sozusagen genau wie wir auch. Wird also richtig Campings-like. Barcamp. Mal gucken, vielleicht fliegt es uns auch um die Ohren, aber allein die Ideen, die drin stecken, sind ist auch geil. Dann haben wir so ein Thema wie Content im Griff, SEO-Funktion für das perfekte Content-Management-System. Das ist so eine, auch ein schöner Workshop vom Ludwig, wo er sich einfach mal überlegt, welche Funktionen sollte eigentlich ein CMS bieten, wenn man Redakteur ist. Also, wir wissen ja, SEOs reden wir immer und dann wundern wir, dass die Redakteure es nicht machen. Und dann liegt es einfach daran, dass die tausend andere Sachen zu tun haben und SEO nicht in ihren Workflow integriert ist, weil Content-Management-Systeme das Thema nur mäßig unterstützen. Es fangen an, sie an, das langsam mal anfangen, eine Snippet-Vorschau zu generieren, was man ja schon bei WordPress lange haben oder bei vielleicht Snippet-Vorschau. Äh, ähm, äh, Joste de ist ja da, finde ich saucool. Also wer sein WordPress-SEO-Plugin nicht benutzt, der hat echt was verpasst. Aber zurück dazu, also das ist das Erste, aber das Zweite ist zum Beispiel schon mal von der Leiden Related Articles vorzuschlagen, die man intern verlinken kann, anstatt dass man die suchen muss. Ein Redakteur mal zu sagen, was sind denn eigentlich seine Artikel, die gestern am meisten Traffic gebracht haben im CMS, also nicht im äh, in der Webanalyse, weil der hat keine Zeit, sich da durchzuklicken, das wird nicht passieren. Das machen die einfach nicht. und das Noch
1: geht. Gamification einbauen, Leaderboard unter den Redakteuren, damit die sich einen kleinen SEO-Fight Genau, und solche ja. Geschichten. Also all solche yeah. Sachen
0: hat er sich mal Gedanken gemacht und hat ja. die einfach mal präsentiert, was man so tun könnte und will mal diskutieren, was man noch alles machen könnte. Einfach mal zu überlegen, wie kriege ich ein CMS für Redakteure so zu, dass sie danach Bock haben, SEO zu machen.
1: Ja, cool.
0: Und das ist einfach äh, wirklich cool. Hat zwar keiner am Markt, aber vielleicht hört ja einer zu, der sowas baut und äh, kann es dann auch anbauen. Äh, aber das wird eine saukoole Geschichte. Ähm, dann haben wir einen Alexander Merkel, der ist jetzt neu bei mir im Team, der hat gerade Bachelor geschrieben und zeigt einige Sachen aus seiner Bachelorarbeit. Äh, einmal so ein kleines Dashboard für die Web-Analyse, wo er einfach mehrere KPIs aggregieren und dann auf ein Dashboard knallen. Äh, und das andere ist das Thema Ladezeit, wo er sich ziemlich stark bei uns mit auseinandergesetzt hat, um uns, unsere Blogs halbwegs irgendwie am Laufen zu halten. Ähm, einfach so ein schöner Insights. Äh, beides am Tag 1, einmal um 10.30 Uhr und einmal um 14 Uhr. Ähm, alles schön hands-on, macht bestimmt sehr viel Spaß. Ich bin dann nochmal mit David Richter dran, also ihr seht, wir sind richtig da, Also das, äh, das aber bei 80 Panels äh, pro, pro, pro Slot gehen wir da vielleicht doch in der Gesamtmasse wieder unter, also es klingt nur so stark. Ähm, wir haben uns als Thema auseinandergesetzt, SEO-Methoden zur Marktevaluierung äh, in der Produktkonzeption. Ähm, das ist einfach die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich ähm, Standard-SEO mache und wie unterscheidet sich das eigentlich, wenn ich sagen kann, ich mache das bevor das Produkt da ist eigentlich von SEO damit ich per se schon das richtige Produkt habe, was dann nachher nämlich vieles einfacher machen würde. Super. Ähm, was ja nie der Standard ist, auch bei Fußball.de kommt eher, als die Seite schon da ist. Also man ja, kommt ja, ja immer ja, erst dann, wenn die Sachen da sind und dann kann man halt auch nur noch reparieren, aber <lacht> ähm, man kann halt nicht das optimale Produkt bauen. Also nee, Unterschied zwischen optimal oder optimiert. Wow. Genau.
1: Also echt Contentstruktur alles schon projektieren, wow, wow, wow. Und dann ran an die Produktmaschine. Toll. Genau. Und dann. Prototyping ein bisschen machen. Auch, Exakt.
0: Dann habe ich meine
1: schöne vom, vom letzten Jahr ja schon gehabt und dieses Jahr wieder
0: äh, den äh, äh, OMFW. Äh, ich sage jetzt nicht, was ist, weil wie immer, es ist geheim. Nicht, weil die Informationen geheim sind, sondern weil Sachen drin sind, über die man so einfach nicht redet. Ähm, vorbeikommen wird wieder sehr lustig. Äh, haben wir Spaß. Wer Lust hat, mal zwischendrin zu lachen, Tag 2. Also ab 13.30 Uhr, also ich stehe um 13 Uhr auf, 13.30 Uhr wird meine erster Panel sein sozusagen. <lacht> ähm, sehen wir uns dann alle noch nicht ganz nüchtern, macht bestimmt Spaß. Und äh, Stefan Koch bei mir aus dem Team zeigt nochmal das Thema Textseiten entwickeln, optimieren und ranken. Am Beispiel unserer Textseiten mittlerweile Sichtbarkeit roundabout 30 mit Schlagwort. Also Textseiten sind Schlagwortseiten, für den Fall, dass jemand den Begriff nicht kennt. Ähm, Tag 1, 16.30 bis 17.15 ist also parallel zu unserer Google, äh, Gnat, äh, äh, Google News äh, Action Dashboard Veranstaltung. Aber ein saugeiles Thema und oft unterschätzt, wer sich mal anschaut, große Seiten, was die mit Textseiten reißen, da geht eine ganze Menge, habe ich mal gehört, bei meinem wordpress blog geht es nicht, sage ich, ja klar, du hast halt auch 80 Tech-Seiten bei drei Artikeln, das kann nicht funktionieren. <lacht> ähm, aber wenn man daran rangeht, wie man dort den Index clean hält, wie man die nonstop optimiert und darauf arbeitet, ähm, und äh, damit wirklich massiv sein Traffic nach oben fahren kann, äh, wirklich an unseren Beispielen, sehr, sehr schöne Präsentation. Ähm, wird wirklich äh, cool. Also wer mehr als äh, fünf Seitenblocks hat äh, und etwas über Content-Strukturierung, über Schlagwortseiten wissen will, ist äh, da äh, aufgehoben, äh, sehr gut an der Stelle. Ist die gleiche wie von der
1: Barcamp-Search? Ich glaube, da ist die echt empfehlenswert. Ne? Da das war nur ein kleiner Auszug. Der hat, nur ein kleiner war, Auszug, das, ja, die, spannend, absolut hat spannend.
0: Der hat das Ding nochmal richtig auseinandergenommen und jedes einzelne, ich habe das ja nur in zwei Übersichtszeit gezeigt, mhm. der hat daraus eine ganze Präsentation von 45 Minuten gemacht mit allen einzelnen Schritten,
1: äh, ist cool. Also für die Content-Portal-SEOs äh, geht in den Slot, <lacht> ja. ja,
0: kann ich nur empfehlen. Der macht Spaß, also das ist einfach äh, eine sehr schöne Geschichte. So, dann haben wir gleich danach in äh, Köln die Content-Marketing-Konferenz finde ich super spannend, einfach mal auch auf Konferenzen zu gehen, die nicht SEO sind, Leute, es gibt Menschen, die machen kein SEO, sondern andere Sachen, äh, brauchen uns aber trotzdem und wir brauchen sie, also ähm, lernt von den äh, Kollegen und äh, bringt ihnen eure Sachen bei und an der Stelle freue ich mich riesig äh, darauf, dass ich da, da sein kann, lasst mich richtig von den Inhalten überraschen, Werde auch äh, wahrscheinlich in jeder einzelnen Session sitzen, weil, äh, weil halt einfach auch schön, äh, sich äh, andere Themen anzuschauen und äh, weiterzubilden und dann haben wir schon SMX und da bist du ja. ja
1: auch. Da sind wir beide, genau, richtig. Ja, dann mache ich eine schöne Local-SEO-Session mit äh, Local-SEO-Jedi Mike Blumenthal, himself und Hans Kronenberg. Ich freue mich.
0: Ja, ich meine, äh, auf jeden Fall. Also, gerade auch Hans macht ja wirklich viele schöne Untersuchungen in dem Bereich gemacht, wird bestimmt cool. Wird ja. richtig, richtig cool. Ja, ja. ja ich mache so ein bisschen was mit dem äh, ähm, John Mu. Und ich mache noch irgendwas, aber ich bin noch nicht so weit, äh, weil ich im Moment gerade noch voll im Campingsfieber fieber bin, deswegen habe ich nicht so ganz, aber jetzt sind zwei Sachen, die ich mache. Eins mit Bing, jetzt habe ich da den Namen von den Kollegen vergessen. tut mir super leid. Mein Namensgedächtnis ist übel, also mein Fehler. Ähm, da geht es auch um Webmaster Tools und das andere ist ähm, mit äh, John Wu ein bisschen äh, On-Site-Klinik. Natürlich gibt es keine off klinik von Google, aber äh, Onsite <lacht> denke cool. ich, das, das wäre mal wirklich cool, aber ich glaube, das werden wir nicht erleben. Ähm, aber äh, auch das, glaube ich, macht äh, richtig Spaß. Ich ich, ich freue mich drauf, ich finde, macht auf, auf Google Plus macht John da auch eine Riesenfigur mit seinen ganzen Webmaster-Talks, wo ich leider noch nie rein konnte, weil ich immer irgendwann, ich hatte immer mein, wir haben da immer unser Abteilungsmeeting zu der Uhrzeit, deswegen habe ich es noch nie geschafft, da jemals reinzukommen. Aber er bemüht sich da wirklich sehr äh, und es wird ihm, glaube ich, auch äh, sehr honoriert, wenn man sich das mal anschaut, was das an Rückmeldungen gibt. Ähm, ist ein sehr sympathischer Mensch, ich freue mich da richtig drauf. Naja, und dann geht es erstmal, glaube ich, äh, dann muss man sich erstmal ein bisschen ausruhen, damit ich, glaube ich, echt im Eimer.
1: Ja, ab in den Urlaub. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar, dann haben wir noch was. Äh, SEO-Jobs haben wir leider, also kam nicht so ganz viel rein, aber eins kam rein: und eigentlich kein Inhouse-SEO-Job, sondern ein klassischer SEO-Job bei äh, äh, den Kollegen von äh, Xeomed. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, naja, wir werden zumindest auf der Tanzfläche wieder treffen äh, und irgendwie rumpogen, das sehe ich schon. Aber mhm. die suchen, die Kollegen suchen in Se äh, SEO-Trainee, ähm, würde ich sagen, äh, als Einstieg. Bestimmt keine falsche Adresse, sind äh, sehr sympathische Kollegen, kann man einfach mal äh, anfangen und ähm, Link kommt in die Show Notes und dann hat man das. Äh, ja, heute leider kein Toolanbieter da, deswegen haben wir auch, glaube ich, gar nichts äh, zu verlosen. Ähm, aber äh, das werden wir dann, glaube ich, das äh, nächste Mal wieder äh, nachholen. Ähm, ja, aber muss man ja auch nicht äh, immer haben, man kann ja nicht ständig nach... Äh, Tweets äh, betteln, oder? Gebt <lacht> mir Plus, ich will Plus. <lacht> okay, genau, genau, cool. Ähm, exakt, und dann würde ich sagen, mal, sehen wir heute doch mit 1,30. Man merkt halt einfach, Markus, sein Redeanteil hat gefehlt, sonst hätten wir die drei Stunden wieder gerissen. <lacht>
1: ähm, ja, schön, Tatortlänge,
0: klasse. Genau, finde ich auch, finde ich auch, cool. Ähm, Denkt dran, wir wollen Kommentare haben, bewertet uns bei iTunes, das freut uns sehr. Wir kommen da immer weiter hoch in die, in die iTunes-Rankings, das freut einen natürlich auch. Ähm, hat er jetzt hier irgendwie dieses ähm, App, App, App SEO gedöns, hat er irgendwie letztens, das die, ähm, ach die Anita hat da was irgendwie gepostet, ist Art äh, Arz, äh Arz irgendwas, das ja, war ich erinnere mich vergessen. auch. Ja, so ganz dunkel. Ähm, ja,
1: App SEO kommt, ne? Genau. Kommt. Riesig, Komm. riesig, riesig, riesig. Krass, auch krass. Hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> das hatte ich am Anfang erstmal, habe ich das ein bisschen ignoriert, muss ich zugeben. Ja, aber wenn man auch keine großartigen also ähm, äh, äh, Apps
0: hat, ist das auch schon äh, äh, randständig. Aber es ist natürlich in vielen, auch das ist natürlich wieder ein sehr vernetztes Thema an der Stelle. Man kann natürlich allein schon, weil man Apps hat, glaubst du, wie viele Leute dann ihre Apps einstellen und dann sich nie, nicht mal den Link holen von der Seite. Also auch da. Äh, ja, die,
1: Logo. <lacht> Geht's immer am Anfang los. Ja, und dann
0: <lacht> siehst du halt die Profis, die halt dann ihre ganzen Release-Notes auch immer nutzen, um mit ihren Kunden zu kommunizieren. Das ist auch geil. <lacht> ja, und bei ja, uns ja. schreibt dann immer drin, Fehler eh äh, ausgetauscht durch äh. dann denkst du dir, ah, das ist eine tolle Kommunikation, die hat dir vor allem jedem <lacht> <eben> geholfen. <lacht> <lacht> ähm, also auch das ist ein super spannendes Thema, äh, wo man sich auch komp komplett wieder neu reinarbeiten kann. Genau. Ähm, ansonsten, wer, wer, ähm, ich hab, wer Gast sein kann, kann sich gerne melden. Ansonsten fange ich Leute ein, wie dich ja auch. Ja, hat ähm, mich sehr
1: gefreut. Ja. Ja,
0: und, und, und ich würde sagen, uns erst, aber bin ich ja heute alleine. <lacht> <lacht> äh, mich erst, aber Markus hat es auch gefreut. Wie gesagt, er ist ja nur ähm, ad hoc ausgefallen und dann würde ich sagen, ähm, freuen wir uns auf die Campings freuen wir uns auf die Content-Marketing-Konferenz und freuen wir uns auf die SMX. Ich glaube, der nächste Monat wird spannend werden und äh, wenn man eine Leber mitmacht, werde ich dann auch den April noch erleben.
1: Genau. <lacht> ja, alles Gute auf jeden genau. Fall. Ja, ich mache auch noch schön Rummel um die Sendung äh, auf allen Kanälen. Ich freue mich. Cool. Also ich habe ich hab, ich
0: hab gesprochen mit dem ähm, ähm, Seonaut und er hat gemeint, wir gucken mal, dass wir sie ähm, Mittwoch, vielleicht sogar schon Mittwoch abends live bekommen, weil er doch manche schon donnerstags anreisen oder dann können sie sich noch ein bisschen auf der Fahrt zur Campix hören. Er muss mhm. mal gucken, weil es soll auch noch ein Seohufsfeines feines rauskommen, dass wir auch nicht zu eng beieinander liegen, also nicht innerhalb einer halben Stunde vielleicht. Ähm, aber ich denke mir, die meisten haben so lange Anfahrt, da lohnt sich beides äh, zu haben ähm, und ich freue mich, bin ich mal gespannt, ich weiß gar nicht, wer kommt bei of Finest ähm, ja, wird bestimmt auch spannend, cool, naja super, in dieser Sache würde ich sagen, sind wir raus, also von meiner Stelle äh, ein Tschüss an euch und,
1: und von mir auch, Cool. Wiederschauen, Tschüss, Tschüss.